0: Übi, der liebe Gott hasst mich. Nein, tut er nicht, tut er nicht. Doch, das tut er. Mir ist so ein gerade passiert. Also wirklich ohne Scheiß. Gerade eben war das wieder. Ich dachte mir so, okay, das ist der perfekte Einstieg für den Podcast hier. Ich habe heute eine Lieferung erwartet, nämlich von... Emma-Matratzen. Bei euch an der Stelle voll genial eigentlich, ne? Manche sagen ja immer so, boah, so kennst du diese, diese Fitness-Coaches, nicht Fitness, diese Finanz-Coaches, die immer sagen so, so yo, du, ihr passives Einkommen, über Nacht Geld verdienen und so. Aber wenn du halt Placement für Emma-Matratzen machst, dann klingst du auf irgendwas ja wirklich über Nacht Geld, weil du kriegst eine Matratze, bist ja bezahlt, das zu bewerben und dann pennst du ja drauf. Also auf irgendeine Weise ist dann äh, über Nacht Geld verdienen oder nicht.
1: <lacht> <lacht> ne, das Geld kommt ja trotzdem nur einmal. <lacht> ja gut, aber
0: einmal über Nacht habe ich Geld verdient. Egal, wurscht. Aber ich war so, ich krieg ein Paket und so und dachte mir so, komm, jetzt ähm, scheiß mal auf deine sozialen Issues, die ich so habe. So, ich muss wirklich mal trotzdem einfach nett sein zu den Lieferanten, so, weil am Ende, die, ich glaub die Post und alle, die momentan so Pakete durch die Gegend fahren, gerade zu Weihnachten, sind hier meistens extrem überfordert, so. Jetzt reiß dich mal zusammen und gib Trinkgeld, so, weißt du schon? Also steck dir einfach mal was zu, so. Also es ist ein bisschen awkward und komisch, weil wetten, das macht fast niemand, aber ich mach's jetzt einfach mal so, ne, hab mir extra so einen 5-Euro-Schein schon so zurechtgerichtet, war so, wenn der dann klingelt, dann mach ich's, ne, und dann klingelt's, und ich bin so, okay, 5-Euro-Schein, ich hab die Treppe runter, schon voller Erwartungen, mach die Tür auf, sagt der Typ einfach nur so, äh, servus, ciao, und geht wieder. Ich war, bin da gestoppt mit dem Schein, war nur so, äh, äh, und dann hätte ich hinterher rufen müssen, so, halt, stopp, warten Sie, ich habe Geld, aber der, der war gleich weg einfach nur, und ich war nur so, äh, äh, und bin so, warum macht man das, ich wollte doch nett sein. <lacht> Weißt du, so, ja, so, ja, okay, nimm das Paket, lauf die Treppen hoch und da hat es mich so dermaßen geschmissen mit diesem vollen Gewicht. Also, Paket und ich, einfach, ich habe ihn eine Stufe, habe ich ausgelassen, ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich sogar noch eine kaputte Hand, die tut übel weh. Ich, ich hoffe, dass mir verstaucht ist oder so. Ich schaue jetzt mal, ob es oh aufhört. Und ich bin so, was, was wen habe ich was getan? Und deswegen ist meine logische Schlussfolgerung: Gott hasst mich, fertig aus. Es kann nichts nein, anderes sein. Er
1: findet dich großartig. Weißt du, Probleme sind nur Tests auf unserem Lebensweg, um ah. uns auf noch schwierigere Zeiten vorzubereiten. <lacht> <lacht> ja, klar. Der, wenn, der, wenn, wenn das jetzt der Mist ist, der dir passiert, wird dir noch mehr Gutes in Zukunft passieren.
0: Ach so meinst du, ich tue gerade mein Karma-Level so aufstocken, so, ne?
1: Ja, ja, du hast jetzt quasi genau den ganzen Mist machst du jetzt quasi, damit am Ende nur noch das Gute übrig
0: bleibt. Das merke ich mir mal und ein paar Podcasts später gucken wir mal, ob das stimmt. Weil mir ist alles möglich momentan kaputt gegangen. ihm eine Teekanne, ich bin krank geworden, dann, was war noch alle? Ich habe letztens im Stream mal aufgezählt, was alles bei mir momentan so los ist und alle waren so, was geht denn ab dir? Du hast ja nur irgendwie Negatives gerade Nächste ich so, ja, keine Ahnung, was los. Ich glaube, entweder hasst mich Gott oder ich habe irgendwas ganz Schlimmes getan muss bestraft werden. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt bald halt eine Glücksträhne. Ich ja.
1: weiß, was du Schlimmes getan hast. Was? Du, hast du, du hast die Aktivkohle gefrontet.
0: Oh, uh, darf man das nicht? es
1: nicht. Nein, du hast du hast gesagt, dass Aktivkohle schlimm ist und keiner braucht den Mist. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, was Aktivkohle alles für chemische, reinigende, positive Wirkungen hat und was dir denn nur einfällt, diese Aktivkohle schlecht zu reden.
0: Um, oh, sch ja, ganz. Schmiert euch eure Kohle irgendwo hin, ist mir doch so egal. <lacht> <lacht> Und damit
1: herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe von einer von den guten Podcasts. Theo ist auch einer von den guten, Juhu. auch wenn ihm gerade nur Schlechtes passiert. Ja. Und äh, es freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid.
0: Ja, bester Podcast ohne <lacht> Scheiß. Ja. Die Woche war wieder übel lang. Und ich habe auch ganz, nach viel, ganz viele Nachrichten bekommen, so, so, hey, wenn die Woche so lang ist, dann mach doch einfach zwei Folgen. Und wenn so, na, Leute, das kann man nicht bringen, so eine Folge ist wirklich Standard und einfach, das... Das
1: ist dann Inflation. Dann ist einfach jede Folge nicht mehr so viel wert. Genau. Und, und Vorfreude ist ja immer noch die schönste Freude. Und das ist auch etwas, was man nur im Alter versteht, dass eigentlich der Moment, in dem du das bekommst, worauf du dich gefreut hast... Der ist auch ganz nice, aber spätestens am Tag danach ist es ja fast wieder Normalität. Aber diese ganzen Wochen und Monate davor, wie du dir immer wieder vorstellst: Boah, wenn das da ist, das wird so toll ja. und das wird so cool und ich freue mich so. Und das ist eigentlich das Schöne daran.
0: Ja, das stimmt, das stimmt so. Da ist da schon was dran, oh ich. Immer so ein Mensch war, ich habe Freude meistens eher ein bisschen wie so eine Qual empfunden, weil es immer so war: so, Boah, ich kann es kaum erwarten. Ich war immer schrecklich ungeduldig. Ich war als Kind so kurz vor Weihnachten, wenn ich mal wusste, so, boah, ich bekomme eine Gamecube, wie cool ist das denn? Und war so: oh, ich kann es kaum erwarten. Da bin ich mal schon so heimlich äh, so in Keller geschlichen, weil ich wusste, wo die Geschenke versteckt sind. Und dann hat so ein bisschen nein! Nachgeguckt, so.
1: nein, nein, das macht man nicht. Ja. Das
0: macht man nicht. Ich habe ich hab nicht gespielt. Ich habe nur so ein bisschen was schon so drüber gestreichelt und dran gerochen an diesen frischen Karton und war so: Oh, bald ist es soweit, ich packe aus und dann geht's los. Also erst erzählst
1: du mir im letzten Podcast, dass bei dir der Weihnachtsbaum immer schon Tage davor steht und, und dass das quasi nach Weihnachten schon alles schmutz ist und jetzt erzählst du mir auch noch, dass du wusstest, wo deine Geschenke stehen und die dann schon angeguckt und, und dass du gesehen hast, was du geschenkt bekommst. Du machst die ganze Nein. Magie von
0: Weihnachten kaputt. Hallo, lass mich doch. Ja, ganz ehrlich, wenn diese so versteckt sind, die, die wollen ja fast gefunden werden. So. Es gäbe ja so gute Verstecke, die ich nicht gefunden hätte bestimmt, aber ja
1: mir ist das einmal im Leben passiert, also nicht zu Weihnachten, ich glaube, das, oder war es Weihnachten oder Geburtstag, eines von beiden, da äh, war ich bei meinem Vater im Büro und äh, wir waren ungeplant bei dem, weil äh, meine Mutter und ich, ich weiß nicht, wir waren einkaufen oder unterwegs und dann haben wir gesagt, ja, wir fahren noch kurz bei meinem Dad im Büro vorbei und da habe ich da mal auf dem Tisch habe ich dann ein Videospiel liegen sehen. Dachte ich so, Moment mal, nee, 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 mein Dad spielt doch das gar nicht, da wusste <lacht> ich schon, was ich, was ich bekomme. Und da habe ich aber gar nichts gesagt und ich habe so ganz heimlich weggeguckt und dann so, äh, mich dann natürlich, mich als ich es da bekommen habe, mich ganz, ganz, ganz dolle gefreut. <lacht> das war das einzige Mal, dass ich ein Geschenk gesehen habe, bevor ich es bekommen habe. Und ich hätte, ich hätte am liebsten auch darauf verzichtet.
0: Also wir haben das fast jedes Jahr gemacht, also ich meine Schwester. Und einmal haben wir so Pokémon-Figuren geschenkt. Äh, geschenkt bekommen, meine ich. Und als dann Bescherung war, haben wir die dann gesehen und dann waren wir so, Moment, das sind nicht alle. Wir haben doch die schon gesehen. Wir wissen, wie viele das eigentlich sind. Und dann haben wir so, weil wir dann alle haben wollten, so, sind, sind uns Eltern hingegangen und waren so das sind ja nicht alle, und waren die so, hä, wo wisst ihr das? Ja, wir haben die Geschenke schon gefunden, das, na, da fehlen ja welche und dann so, ja, wir haben die nicht mehr gefunden und dann waren wir so, doch, wir wissen, wo die sind und sind wir runter in den Keller gelaufen und waren so, da, da sind sie doch, ach so, die sind hinten runtergefallen, ach wie blöd und so, da haben wir uns so ja voll outen müssen, so, 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 hä, das ist nicht alles, ihr wolltet uns doch viel mehr schenken, was ist denn hier los? <lacht> Oha.
1: Ja, dann dann wundert es mich auch nicht, dass, dass du gar nicht mehr so in Weihnachtsstimmung bist. Weißt Nein. du, du spoilerst dich schon zu... Bevor der 24. ist, hast du schon die ganze Magie vom
0: 24. verbraten. Ja, vielleicht. Der Baum ja. steht, du kennst
1: deine Geschenke. Ja, klar ist dann
0: Weihnachten Mist, wenn du schon alles vorher weißt. Das, stimmt, das ist der Grund, warum mein Leben manchmal so traurig ist. Weil ich einfach Weihnachten schon ganz früh zerstört habe. Und dadurch habe ich einfach verlernt, glücklich zu sein. Das ist der Grund auch, warum ich jetzt alles über Glühwein brauche. Sonst wird es einfach Weihnachten nicht mehr schön. Und alles zum alles in meinem Leben baut nur darauf auf. Ich hätte einfach nur ein bisschen Geduld haben müssen. Das ist, Dann wäre es gewesen. Wobei ich auch,
1: wobei ich auch zugeben muss, ich bin jemand, der jetzt äh, nicht so sich die Weihnachtsmagie kaputt macht. Also ich bin nicht so ein schlimmer Mensch wie du. Und ich genieße Glühwein <lacht> trotzdem.
0: Hey, okay. Ja, gut, sei <lacht> du Hast ja auch irgendwo <lacht> recht. Ich, ich weiß ja selber, oder wie dumm das auch ist und so. Also manchmal gibt es so Momente, da weiß man selber einfach, wie blöd man ist. Aber Hybi an der, an, der, an der Stelle eine wichtige, ganz, ganz wichtige Frage. Ähm... Hat sich Leroy bei dir schon gemeldet?
1: Was? Nein, Leroy hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Warum sollte er sich bei mir melden?
0: Ich spiele hier gleich im Podcast etwas ab, vom letzten Podcast. Und äh, ich schick's dir einfach auf WhatsApp, dann kannst du mich auch anhören. So, hör dir einfach mal an, was du gesagt hast.
1: Ich mag das ja auch bei einer meiner beiden Katzen. Die hat ja auch wirklich so, so einen Blick drauf. Du denkst so, ja, da ist vielleicht nicht... Die hat bei der Geburt vielleicht nicht die größte Masse an Gehirn mitbekommen. Aber gerade dieser leicht blöde Blick macht sie so so begehrenswert. Das war jetzt nichts Schlimmes. Ich habe jetzt noch viel Schlimmeres erwartet. Was, worauf bist du damit raus? Naja,
0: also der Leroy, der hat ja Interesse an Leuten, die Tiere begehrenswert finden. Und vielleicht hat er ja Bock auf ein Interview. Oh,
1: oh, nee. Jetzt, oh. Wir haben uns gesagt, ja. wir haben uns als Prämisse für diesen Podcast gesetzt, dass wir auf dieses ganze Gossip-Ding <lacht> nicht eingehen, weil das einfach nur aus dem Kontext gezogene, viel zu schwarz-weiß denkende äh, was weiß ich ist. Und wir haben uns von Anfang an geschworen, dass wir nicht darauf eingehen. Nee,
0: ich gehe auch gar nicht darauf ein. Ich dachte mir, so, hey, komm, ich konnte mir den nicht verkneifen. Beim Podcast schneiden war ich so, oh, uh, Moment, das, das kann ich mir raus so für die nächste Folge. Den Joke muss ich bringen.
1: Und das macht mich aber immer so sauer. Also ich glaube, wir müssen ganz kurz nochmal den Kontext davon den Leuten erklären, die da nicht Bescheid wissen, weil ich glaube, das wissen ganz, ganz viele nicht. Also im Endeffekt kurz zusammengefasst, korrigiere mich gerne. Mhm. Äh, Leroy ist ja quasi äh, ein sehr, sehr bekannter YouTuber, der jetzt äh, aufgehört hat. Ja. Sein Markenzeichen war so ein bisschen, dass er eben im Rollstuhl sitzt, äh, beziehungsweise darüber hat man ihn so ein bisschen erkannt. Und er hat eben ganz, ganz, ganz viele Reportagen äh, mit Leuten, mit den verschiedensten Hintergrundgeschichten gehabt. Mit äh, was weiß ich, äh, Leuten, die im Gefängnis waren, mit Leuten, die ja teilweise sehr, sehr weirde sexuelle Triebe hatten, mit Leuten, die ganz exotisch verrückte Krankheiten hatten etc. etc. und hat ihre Lebensgeschichte erzählt. Und wie kam dann die Sache mit der, mit der Tierliebe auf?
0: Ja, es war einfach auch einfach ein Video, wie alle anderen auch, sollte es sein. Wurde aber nicht so aufgenommen. Ja, ich meine, wir müssen nicht drüber reden im Podcast, am Ende haben da eh schon so viele Menschen dazu was gesagt und ähm, es war halt so ein bisschen so, die Einordnung hat vielen Leuten gefehlt, dass man was sagt, so, hey Leute, das ist illegal, es ist nichts Normales und halt das wording so dieser mann ist in einer liebesbeziehung mit seinem hund ist einfach das falsche wording weil es gibt keine liebesbeziehung mit einem hund genauso wie es auch keine liebesbeziehung zu kleinen kindern gibt so das, das ist das macht man einfach nicht das gehört sich nicht das ist auch glaube ich nicht legal und äh, diese Einordnung hat vielen Leuten gefehlt.
1: Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich meine Katze absolut großartig finde. Ich habe sie vor allem jetzt die letzten Tage wieder sehr lieben gelernt. Ja, Kleine echt? Geschichte an der Stelle. Ja. Äh, ich hatte nämlich die letzten Tage äh, Verwandtschaft bei mir zu Besuch. Äh, das war äh, sehr, sehr cool. Und die hatten auch äh, einen, einen kleinen Jungen dabei. Der ist jetzt sechs, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der ist jetzt sechs, ja. Und der ist äh, absolut auf mich fokussiert. Das ist etwas, was... Unglaublich süß ist. Und ich fühle mich dadurch so geehrt, dass ja. das er mich so ein bisschen so als Freund, Vorbild, was auch immer betitelt ist, wie du es willst, siehst. Und der kommt natürlich hier auch ins absolute Spielparadies. Ich meine, wir beide leben quasi den Kindheitstraum. Wir haben mit viel zu viel Geld kaufen uns einfach nur Spielzeug und Blödsinn mhm. und nennen das unseren Job. Ja. Und der kommt dann hierher und dann, oh, Lego und oh Kamera und oh Videospiele. Und oh, der, der ist halt, der dreht dann komplett am Rad, ja. wenn der hier ist. Und äh, ja, das war dann, der ist dann aber manchmal ein bisschen zu sehr auf mich fixiert. Und wirklich, er sagt dann so im 30-Sekunden-Takt, Tobi, 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 Tobi. Und ich, ich wirklich, also heute, als sie dann gefahren sind, war ich einfach so, oh,
0: diese Stille. Und dann kam die
1: Katze zu mir und hab mich gekuschelt und es war ruhig. Ja. Und ich dachte mir, ihr seid so großartig aus eurem Mund, kommt nur ab und so sein so Miau. <lacht> und das heißt einfach nur, ihr wollt essen oder ihr wollt jetzt gekuschelt werden. Und ansonsten schenkt ihr einfach nur Körpernähe ja. und Wärme und, und Kuscheligkeit. Ich dachte mir,
0: ach, Katzen sind so toll. glaube, das haben wir beide gemeinsam, dass wir absolute Katzenmenschen sind. Also Katzen sind wirklich die tollsten Tiere. So, so Hunde, klar, ich verstehe schon. Aber irgendwie ist Katzen noch ein Ticken geiler. Das ist einfach so, so irgendwie macht auch Spaß. So die, die spenden sehr viel Glück. Und sie brauchen vor allem auch so wenig.
1: Also im jo. Endeffekt, du musst nur den Napf voll machen, zweimal, dreimal am Tag, je nachdem, wie viel du gibst. Dann putzt du einmal am Tag das Katzenklo. Und das war es dann auch eigentlich fast schon wieder. Dann jo. guckst du noch, dass sie ein bisschen was zum Spielen haben. Irgendwo eine Schlafmöglichkeit, wobei sie eh sich meistens irgendwo hinlegen, wo das vorher nicht geplant hat, wo sie sich hinlegen. Und ansonsten sind sie einfach nur da und glücklich. Jo,
0: und eben, das ist aber schön. Habe ich auch mal gesagt, so schmeißt die Wohnung, essen die Ecke und überleben. beim Hund oder so musst du halt schon mehr machen oder so oder äh, noch schlimmer wenn man eigene Kinder hat oh Gott muss ich.
1: hey it's Kaylee Cuoco for Priceline ready to go to your happy place for a happy price well why didn't you say so just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels so whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City go Kevin or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda you never have to miss a trip ever again so download the Priceline app today your savings are waiting To your happy place for a happy price. Got your happy price, price line. <lacht> <lacht> hey. Kinder sind die schlimmsten Haustiere. Das, das, ist, das, ist, das ist schrecklich. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Oh, schön. Theo, hey. du hattest uns beim letzten Mal ganz, ganz groß angekündigt, dass du uns doch deine eigene Gesellschaftsstruktur gerne präsentieren würdest. Und ich muss jetzt schon zugeben, du hast jetzt schon eine gewisse Form von Vorfreude oder Interesse bei mir geweckt. Was der, was der Zeolismus, ist das richtig? Ja, äh, was, du dir, ja, was du dir als Rettung der Menschheit überlegt hast.
0: <lacht> ich muss sagen, ey Leute, ich habe jetzt nicht viel ausgearbeitet, aber ich kann euch mal das erste grobe Konzept geben und du kannst mal deine Eindrücke sagen und dann arbeite ich halt so ein bisschen mich daran heran. so. Aber ich dachte mir halt so, man kann ja wirklich super viel von Videospielen lernen, oder? Ich meine, Videospiele funktionieren nur deshalb, weil sie halt die menschliche Psyche ja auch irgendwo bestätigen. Und das, das einem gibt, was man ja möchte vom Leben. Zumindest ich bin schon so mal gewesen so, früher, wenn ich keinen Bock auf das echte Leben hatte, habe ich mich in Videospielen gerettet. Also können wir davon ja nicht viel lernen. Die machen ja schon mal was richtig. ne Bin ich bisher bei dir, ja. Und dann habe ich mir überlegt so, wie ist es denn das eigentlich so in Sims zum Beispiel, ne? Wenn man da seinen Sims Arbeiten schickt und er kommt nach Hause, dann kriegt man ja immer sofort das Geld. Ne? Mhm. Und nicht erst, wenn man 30 Mal gearbeitet hat, also 30 Tagen nicht wirklich mal, wie viel arbeitet man äh, fünfmal... Ja,
1: viermal fünf, ah, sagen wir mal so 20, 22 Tage im Monat.
0: Irgendwie so genauso. Und dann kriegt man erst das Geld. Und ich fand auch persönlich selber, als ich angestellt war, ähm, für mich war immer so, boah, Arbeit nervt, Arbeit nervt. Aber am Ende hat man sich dann über die, die digitale Zahl auf dem Konto gefreut. Aber irgendwie war der Bezug nie da so, ach, ich verdiene gerade Geld während der Arbeit. Sondern einfach nur, ich muss jetzt hier sein und Quatsch machen. Und, äh, das Geld war dann einfach so gekoppelt davon. Also man wusste schon, man kriegt Geld, weil man arbeitet. Aber irgendwie war das im Kopf nie verbunden, das Ganze, die ganze Thematik und so. Und ich finde irgendwie, ich glaube, ich würde es mir cooler vorstellen oder belohnen da, wenn du etwas machst und kriegst sofort deine Belohnung so. Also wie, äh, wie bei so einem Hund, wenn er ein Kunststück macht, geht auch gleich ins Leckerli und nicht später. So, einfach sagt so, so. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich bin schon bei dir. Also ja. quasi so, so nach dem Motto, dieses aufbauende, belohnende, direkt direkt den Reward geben, den man sich verdient hat sozusagen. Genau. Direkt
0: Aktion-Reward, Aktion-Reward. Wie genau das jetzt funktionieren soll, weiß ich nicht. Also ich würde mir schon irgendwie so ein Geldsystem vorstellen oder was ähnliches. Am Ende ist ja wurscht, hauptsache etwas, was eine Kaufkraft hat. Und ähm, du bist Uhrenmacher und du baust eine Uhr und sagst, Uhr ist fertig, kann abgeholt werden dann kriegst du deine, deine Gutschrift sofort. So, keine Ahnung, 20 Euro. Du brauchst halt noch eine Uhr, kriegst du 40 Euro und so weiter. Und du weißt, je mehr Uhren du machst, desto besser. Und wenn du keine Uhren machst, halt kein Geld. So. Also ist das, es,
1: ist das nicht irgendwo schon wieder Kapitalismus?
0: Natürlich ist es Kapitalismus, aber auf irgendeine Weise hat jeder eine Selbstständigkeit. also es ist, Jeder ist so für sich und sein Einkommen verantwortlich. So wie viel, viel man braucht, so viel arbeitest du. Und so effizient arbeitest du auch. Also es, es, es bringt halt Menschen dazu, fleißig zu sein und vor allem effizient zu sein. So viel arbeiten, gutes Ergebnis und zack, zack, in möglichst kurzer Zeit. Aber halt eben auch, man kann selber bestimmen, wie viel Geld man da eben haben möchte. Wenn du viel haben willst, musst du halt viel arbeiten. Und wenn du sagst, nein, ich bin ein bisschen bescheidener, mir reicht wenig, dann musst du halt nicht viel arbeiten.
1: Also ich, ich bin 100% bei dir, ich finde das großartig, <lacht> aber
0: ich glaube, das ist doch quasi die Reinform von Kapitalismus, oder? Ähm, natürlich kann man das Ganze, ist das nur dieses, das Grundkonstrukt so erstmal. Ja ja.
1: Also ich, ich finde das großartig, also ich bin auch ein, ein sehr, sehr großer Fan davon, du, du arbeitest etwas und je nachdem, wie viel du arbeitest, kriegst du quasi dein Geld.
0: Und halt eben kein Arbeitgeber, sondern der Staat halt einfach, du gibst dem Staat das Produkt und er... Gibt das Geld. Ach so, wir arbeiten
1: quasi alle in einem Kollektiv. Man, man sucht sich quasi einfach einen Job aus und dann steht da dran, dieser Job macht so viel Geld pro Stunde oder pro Tag oder was genau. auch immer. Und das kriegst du dann auch direkt.
0: Klar, jetzt kommt die Frage natürlich auf, so, was ist mit Berufen, die keiner machen will? Ja, die, die muss man einfach dann so vergüten, bis sie einer machen möchte. Also zum Beispiel, jetzt mal angenommen, Toiletten putzen wenn du eine Fette Putz kriegst du 100 Euro. Ich glaube, es gäbe schon Menschen, die sagen dann... Ich glaube, sehr Ach, viele würden
1: das machen. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte kein Problem damit, Toiletten zu putzen, Ja,
0: eben. wenn ich ja. wüsste,
1: das ist, äh, sage ich mal... Ja, es muss ja also nicht übertrieben bezahlt sein, aber wenn ich wüsste, okay, ich, ich brauche noch irgendwie ein bisschen Kohle, ich gehe am Wochenende einfach zweimal fünf Stunden Toiletten putzen oder so mein Gott, ich glaube, an den Geruch gewöhnst du dich. Notfalls klebst du dir eine Klammer auf die Nase ne, und, und putzt halt den Mist.
0: Natürlich sehe ich schon viele, die den Mann den Finger geben und sagen, ist ja voll gemein, das heißt Jobs, die Spaß machen, wie Influencer sein, wird sich <lacht> <lacht> ganz schön scheiße bezahlt. so. Alle, alle Unterhaltungskünstler sind so, was, nein. Aber es ist halt so, ja ja klar, was man, boah, das, das müssen wir natürlich genau richtig justieren. Das ist halt irgendwie so möglichst fair für alle ist. Aber klar es ist es, boah, eine schwere Aufgabe, das sehe ich natürlich selber ein. So. Und ich sage auch eben, das ist noch nicht ausgearbeitet, ich bin auch kein Genie, der sich einfach aus dem Amazon ein geiles System zaubert. Aber ich finde es so schon mal ganz cool. Mhm. Und eben noch eine weitere kleine Sache, will ich noch erwähnen, ähm, das Thema Steuern. So, ne? Weil man kann ja sagen, so das Steuersystem, wie klappt das dann? Und da schwöre ich darauf, was jetzt auch jetzt bei jetzt bei Angestellten recht gut ist, dass es immer gleich weggeht. Also nicht jeder zahlt seine Steuern dann irgendwie am Ende des Jahres oder am Ende des Monats, sondern es geht immer gleich weg sofort. So, dass halt ähm, man das gar nicht mitbekommt, weil ich glaube, das fühlt sich immer dann nicht so. Unangenehm an, wenn man dann so voll viel weggeben muss und dann so, oh nein, ihr glaubt mir so viel. Aber was mir wichtig wäre, ist vielleicht in der App oder so, dass man dann einen Teil der Steuern selber dann sagen kann, das will ich, dass umgesetzt wird. Also ich stelle mir das so vor, ah, ähm, ja, dass halt verstehe. dann, dass du, dass du halt bei einem Landkreis oder bei einem Dorf oder so, der jeweilige Bürgermeister so Ideen hat, so wie, hey, da kommt noch eine Brücke hin oder mehr Mülleimer im Park oder das und das. Und du liest dir das dann so durch in der App und sagst, das Ding supporte ich. Und dann geht ein Teil, also das wird nicht viel sein, weil meine Steuern, aber ist ja egal, wenn es nur ein bisschen was ist, dass du das Gefühl hast, so ich äh, durch meine Steuern bewirke ich was. Und dann ist es auch etwas, was du halt wirklich auch mitbekommst, weil währenddessen wir hier reden, wird da draußen dauernd irgendwas richtig Cooles gemacht. Hier die Straße erneuert, da was hingebaut, hier Kulturzentrum, hier wird was angeboten, alles mögliche. aber das kriegen wir ja alles ja gar nicht mit. Aber angenommen, du würdest es bestimmen und sagen, ja, ich will das. Und dann gehst du mal vorbei und sagst, uh, da steht der Mülleimer, Den habe ich beschlossen, by the way. Weil ich fand's immer kacke, dass hier alle ihre Hundescheiße auf den Boden werfen. So, ich wollte immer, dass da das besser entsorgt wird oder so. Oder halt eben so: Boah, ich fand's immer dumm, eben wie eine Brücke zum Beispiel, halt eben so, dass man da immer außen rumlaufen musste. Oder die Ampel wollte ich schon immer hier an der Stelle haben, dass man so ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, ja, wir bauen auch das Land hier auf.
1: Das finde ich sehr gut. Das finde ich tatsächlich sehr gut, dass <lacht> hey, quasi jede Gemeinde, ja. wie so eine Art mehrere Spendentöpfe zur Verfügung genau. stellt, Projekte mhm. anbietet und dann sagt man einfach okay, mit, mit zwei Prozent meiner Steuern so hour, kann genau. ich äh, dann sozusagen monatlich oder dann in deinem Fall ja dann täglich, weil es ja dann an deine Arbeit gekoppelt ist, genau. äh, kann ich täglich sagen, erarbeite ich täglich 5 Euro für den Spendenpool, äh, sauberes Trinkwasser im Freizeitpark, keine Ahnung.
0: Aber genau. Das kennt man ja auch von Videospielen, dass, so, dass man so Clans gründen kann und dann kann man als Clan zusammen irgendwas umsetzen. Da muss halt jeder seinen Teil rein spenden, so, und so. Und genauso, da war ich mir so auch sehr clever, dass man eben das als, da hat man viel mehr so ein Kollektivgefühl äh, und nicht so jeder macht einfach nur sein Ding und der Staat macht dann irgendeinen Quatsch mit dem Steuern, so. Dass man einfach so ein bisschen wenigstens das Gefühl bekommt, ich bestimme auch mit, so, ich, ich entscheide was in meiner Umgebung erneuert wird oder verbessert wird und so. Das ja, cool. finde
1: ich, das finde das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Vorschlag. Wie geht das davor fand ich war schon sehr so aus dieser Sicht des Selbstständigen gesprochen. Hm. Weil ich ja. glaube, es gibt auch einfach viele, die sagen, ja, aber ich, ich genieße es halt auch, einen Job zu haben, wo ich vielleicht ein bisschen weniger bekomme als der Durchschnitt, aber ich kann mir mehr Freizeit nehmen. Oder ja, äh, es ist schon. auch schön ja. schön zu wissen, dass du bezahlt wirst, wenn du mal krank wirst oder irgendwie so. Klar könntest du jetzt ja, sagen sagen ja. in meinem System. Na, Da geht man wieder ins Detail rein. Äh, ja. Wäre ich auch dafür, bloß ich glaube, das tut einigen vielleicht eher so ein bisschen Aufschluss, aber dieses Prinzip zu sagen, äh, ich kann einen, einen gewissen Teil meiner Steuergelder bewusst äh, irgendwo hinlenken, das wäre dann, mhm. das wäre ja, das wäre sehr spaßig, weil dann gibt's vielleicht auch, sage ich mal, kannst auch sagen, ich möchte den Sportverein unterstützen, ne? wenn ja, jeder im blau. Sportverein seine Steuern da dahin feuert. Und dann vielleicht auch noch äh, viel arbeitet und dann da viel landet, dann, dann baut man quasi so gemeinsam das auf. Das ist wirklich wie Clash of Clans. Ja, das ist ja genau so. Oder <lacht> so irgendwie,
0: ich ball alles ins Bürgerfest, weil ich will das Ende des Jahres wieder eine geile Fete schmeißen können als Dorf und so. Und dann kommen alle zusammen, freuen sich. Irgendwie so bist das ein bisschen so, ja, jeder kann so das ein bisschen, ja, auch absprechen dann so, wo spendest du hin und so. Ich finde das ganz interessant, das Ganze. Klar, also am Ende muss man natürlich immer die Frage stellen, bei jedem System so, was ist denn Ziel des Ganzen? Und ich habe mich schon darauf konzentriert im Sinne von ein Land aufbauen, ein Land stabil halten viel produzieren, wenig ausgeben, so. Also, das ist halt Sachen, die eben so sehr kapitalistisch sind, deswegen, so, wer sagt so, ich baue eher auf Freiheiten auf, der muss sich was völlig anderes ausdenken, aber, ja, das ist halt die Frage immer, was ist eigentlich Ziel des ganzen Systems, so, und das ist bei mir natürlich schon eher auch, ähm, so Leistung und Fleiß fördern und so weiter, so in der Richtung, ja. Ja, aber
1: das haben wir ja letztes Mal schon festgehalten, dass wir beide einfach ganz, ganz dreckige Kapitalisten ja, sind. Ja, ja. <lacht> <lacht> Geld,
0: Geld. Oh, gib mir mehr Geld, Macht. <lacht> wir weißen Cis-Männer hier. <lacht>
1: Wie, ist denn, wie ist denn irgendwann die alten weißen Männer aus den
0: Memes? Ja, eben und das heißt mal so immer so die alten, äh, diese diese Thomas im Vorstand. Ich meine, so, Thomas, äh? so, ich, das ist nur, ich heiße Thomas, ich bin voll angegriffen jedes Mal, aber ja, es hat der deutscheste Name der Welt, so. so. <lacht> Oh je, Oh je. Okay. Artialismus, Leute. Geh mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich würde, ich würde, Ich würde
1: dich wählen. Ich, du hättest meine Stimme. Ich finde das gut. Das ist Juhu. sehr, sehr bürgerorientiert, wenn du mich fragst. Ja, klar, Mann.
0: Okay. Ja, gut. Aber apropos ähm, schreiben, was wir so davon halten, wir haben ja sehr viele Zuschauereinsendungen bekommen. Ja,
1: also. ja, tatsächlich. Also man muss jetzt auch ehrlicherweise zugeben, äh, an der Stelle vielleicht einen kleinen Hinweis an die Leute, die uns äh, auf Instagram schreiben. Wir finden das großartig ich glaube, ich habe auch jede Nachricht bisher gelesen, die mit äh, Podcast angefangen hat. Äh, ihr müsst nur mittlerweile bedenken, dass auf Instagram äh, man nur noch eine Nachricht an jemanden schreiben kann, der einem noch nicht folgt, glaube ich. Wenn ich oh da oder ich bin mir gar nicht mehr sicher oder der die Nachricht nicht angenommen hat das heißt, wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt das alles in eine Nachricht, weil ich habe super viele Nachrichten bekommen, die schreiben dann, hey, Add Podcast, ich finde euren Podcast toll, ich hätte ein Thema oder eine Frage und meine Frage wäre folgendes Doppelpunkt und dann schicken die das ab, weil die dann die Frage in eine neue Nachricht schreiben wollen mm. und dann kommt einfach nichts mehr, weil man oh, nur noch dumm. eine Nachricht schreiben kann. Ach, also, Instagram,
0: warum, warum macht ihr sowas? Ich weiß
1: auch nicht warum, ich schätze um halt Spam zu verhindern, ja. aber dementsprechend, bitte, wenn ihr uns da schreibt, ich weiß, es ist ärgerlich, vielleicht äh, überlegen wir uns ja noch irgendwann mal eine andere Alternative, aber so, solange wir es jetzt über Instagram machen,
0: mhm.
1: schreibt alles in eine Nachricht, weil ihr könnt nur noch eine Nachricht schreiben. Ja, ja. Ja. Und ich habe aber direkt äh, quasi äh, eine, eine Zuschauernachricht, die äh, parallel auch äh, eine, eine Good News ist. Uh! Das, das fand ich eigentlich ganz gut, weil das hat doch irgendwie ganz gut zusammengepasst. Und zwar, Nico hat mir geschrieben, Hallöchen, Hübi und Seo, ich habe etwas für eure Rubrik Gute Nachrichten, ne, die für mich persönlich sehr schön ist und ihr zwei hoffentlich auch schön findet. Mein Vater war, seit er 16 Jahre alt ist, Raucher, und war es auch zu meiner Geburt. Aber dann einige Monate später wurde ich getauft und mein Vater konnte am nächsten Morgen keine mehr rauchen, selbst wenn er es versucht hat, es ging einfach nicht mehr, als wäre er verzaubert worden. Hä? Er erzählte es mir immer gerne und dankt mir dafür, seit 19 Jahren hat er damit aufgehört. Ich hoffe, ihr findet die Geschichte auch so schön. Macht weiter mit eurem Podcast. Ihr seid einer von den Guten.
0: Oh, wie cool. Oh, voll krass. hä?
1: Ich kenne das aber. Also, ich, ich, ich also nicht mit dem Rauchen, aber mir hat es auch schon mal jemand äh, erzählt, dass äh, jemand, der quasi sehr stark fettleibig war, auch irgendwie einen sehr, sehr emotionalen, schönen Moment im Leben hatte, bei dem er sich dann so dazu entschieden hat, okay, das das nimmt mich jetzt gerade emotional so mit, ich, ich, ich muss jetzt was an meiner Fettleibigkeit tun und äh, seit dem Tag quasi nicht mehr zu ungesundem Essen greifen kann. Also das Aha. ist dann wirklich, der greift der Greif quasi zu irgendwas zuckerhaltigen und der, der wirft es dann direkt so angewidert weg, weil er das, also das, ich glaube, es gibt diese diese Sache, dass dass sich ein schönes Ereignis sich so in deinem Kopf manifestiert, dass du an in, an dem
0: Punkt eine Entscheidung für dein Leben triffst, die du dann einfach durchziehst, ohne drüber nachzudenken. Also, wenn ich eine Sucht hätte, also, nicht, dass ich eine hab oder so, aber angenommen, ich hätte es eine, dann sollte ich mir auch ganz schnell irgendwie so einen schönen Moment äh, machen und so, meinst du? <lacht> du meinst mit einen <lacht> schönen Moment machen, ein Kind zeugen?
1: Was? Nein! <lacht> <lacht> Oh, okay, ja, bei der okay. Nachricht war es gerade so, dass es zur Geburt seines Sohnes hat er aufgehört. Ach so,
0: ja genau, ich muss ein Kind Und du tauchen. hast jetzt
1: gesagt, ja, ich habe eine Sucht, ja, da muss ich mir einen schönen Moment machen. Ja, ja, ich
0: dachte irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen coolen Sonnenuntergang sehen oder was, ich, genau, was ist, irgendwas immer schönes.
1: Und dann wirst du für die Geburt auch noch direkt im Zeolismus ausgecashed in deiner App. <lacht> Glückwunsch zum Kind, 500 Euro bar auf die Hand. Geil, yes Mann. <lacht>
0: Ja, wäre doch voll nice eigentlich. Gute Idee. Kinderzeugen gibt Kohle. Ja, okay. Nee, aber es ist echt eine sehr, sehr schöne Nachricht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch eine schöne Nachricht. Die äh, Kir, Kirai Klan Kirai? hat geschrieben: ähm, Wieso wolltet ihr so random einen Podcast? Also eigentlich ist der ja unter Alkoholeinfluss entstanden. Ja, stimmt, du hast doch recht. Oh, ich wollte zuerst sagen, so wie so random, der war voll ganz geplant und jetzt ist überhaupt nicht random, aber du hast recht, eigentlich, die, die, der Ursprung ist random tatsächlich, ja. Ich glaube, so ganz haben wir diese Ursprungsgeschichte noch, noch, noch nicht erzählt, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich okay, ähm. <lacht>
1: Es war die Gamescom 2023. Okay, das, wenn ich das jetzt so durchziehe, dann haben die, <lacht> äh, hat die Hälfte jetzt schon abgeschaltet. Nein, es war Gamescom und äh, CS Management, also die Online Titans, haben, boah, schlag mich tot, Freitag. Keine Ahnung, irgendeine Party haben sie geschmissen, gell? Irgendeine Club? Party haben sie geschmissen in so einem Club in der Nähe vom Bahnhof. Äh, und ich bin da tatsächlich noch ganz spontan äh, dazugestoßen. Da ich hatte eigentlich für den Abend noch was anderes vor. Ich war auch an dem Abendessen, aber das Essen war dann schon früher aus. Und dann habe ich da, komm. Gehe ich noch dahin? Kein Problem, ich habe noch ein bisschen Zeit. Mhm. Und äh, dann haben wir uns tatsächlich dann irgendwann erst recht spät, glaube ich, in diesem Club gesehen. Also ich habe ja. dich erst quasi im Laufe des fortgeschrittenen Abends haben wir uns dann getroffen.
0: Ja, genau. ja ja Und du hast mich gesehen und ich wirkte so ein bisschen angeschlagen. Und dann warst du so, oh, was ist denn los? Hast den Arm so mich rumgelegt. Und ich war dann so, okay, bei so einer großen Schulter, da muss man sich ausholen, Leute, das hilft halt nichts. Und dann war ich so, hüppi. Mit mir wurde Schluss gemacht. Du was? Wer hat dich denn gekorbt? Ich war Wee. richtig schockiert. <lacht> Nein, nicht so wie ja, der Alpali. Wie kann er nur? <lacht> <lacht>
1: Bist ich war wirklich, ich war wirklich ehrlich <lacht> schockiert in dem Moment.
0: Bist doch sowieso viel zu gut für ihn schon, ne? Der hat mich gar nicht verdient, hat er nicht so. Also ich würde <lacht> dich sofort nehmen. Und dann war ich sogar wirklich und dann meinte ich so du, aber das ist mir noch ein bisschen zu früh. Wir müssen dann noch ein bisschen warten, <lacht> weil sonst kommt es ja richtig komisch, wenn ich so an, weil es war ja ein und derselbe Tag. Es war genau der Tag. Ach der, wirklich? Ist ja es war exakt so ein paar Stunden davor. Ja, oder so wie? So ja ebenso gerade an dem Tag was du so du äh, CEO so Podcast so ja, vielleicht so, ja, lass mal's gut sein und an der Stelle irgendwie fühle es nicht mehr so richtig und ich bin so, ja, du, gar kein Problem, gar kein Problem und geh so schniefend und äh, oh nein, so traurig, oh das ist so traurig, mein Herz ist gebrochen, nein, erstmal Spaß beiseite, es war alles okay, so, ne, aber es war dann, dann schon, schon verlustig, dass ich die Story, die ich mir erzählt hab, und dann sagst du so, wir können einen Podcast machen und ich so, okay, das käme mega random und plötzlich so, neue Folge, plötzlich einfach ausgetauscht und wirklich so, hey, was ist da los, so, äh, nee, ja, aber ein bisschen Abstand gewinnen braucht man wirklich, also auch nicht nur bei Beziehungen, sondern auch bei so beruflichen Sachen, weil es wäre schon, man hat ja schon noch so, man ist ja auch noch im alten Flow und wenn man dann keine Zeit vergehen lässt, dann ist das halt doch irgendwie erst ein bisschen random gewesen, da war ich so, komm jetzt erstmal ein bisschen warten und irgendwie so Ende des Jahres können wir dann loslegen. Ähm, aber ja, also war random, aber irgendwie auch schön.
1: Ja, absolut. Ich weiß auch noch, äh, an dem Abend fällt mir jetzt auch noch hier als kleine Randstory ein. Da war es ja tatsächlich so, da war ich immer noch sehr schockiert, dass ja äh, quasi dein Management, also ich sage einfach mal Daniel oder wer auch immer da die Fäden in der Hand hatte, die haben mir ja für den ganzen Abend die Getränke übernommen. Ja. Und ich kam da so an und dachte das ist euer Ernst. Ich habe wirklich kein Problem damit nicht zu zahlen für was ich trinke. Nein, nein, nimm dir. Und ich so, hä, ist es euer Ernst? Ich für ja. was zur Hölle? Und dann, da war es aber dann irgendwie so, dass, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war, äh, aber dann haben, glaube ich, irgendwann so ein bisschen so diese Mischgetränke, so diese Softgetränke haben am Ende gefehlt. Ich weiß nicht, ob der Club nicht mehr genug hatte Keine oder, Keine oder ich Ahnung. weiß, äh, frag mich bitte nicht. Auf jeden Fall war es dann irgendwann so, dass es nur noch Fanta gab und Gin. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall immer gesucht nach Mischränken, weil ich wollte halt immer Gin Tonic trinken, das ist so mein Go-To-Getränk, ne Gin Tonic und Rotwein, Rotwein für daheim und Gin Tonic, wenn ich weggehe, das sind meine <lacht> beiden Getränke und ich war so, ey, ich finde kein Tonic Water mehr, was soll ich tun und dann wurde mir gesagt, ja, Gin Fanta, vertrau mir, vertrau mir, Gin Fanta und dann habe ich das probiert und ich habe mir, Alter. Voll gut. Also die Fanta neutralisiert diesen Gin komplett. Also, du hast halt nicht mehr dieses, diesen schönen Gin-Tonic-Geschmack, dass er halt dieses Bittere mit diesen Wacholdernoten noten und was da nicht alles drin ist. Es schmeckt halt eigentlich nur nach Fanta mit Schuss. Mhm. Aber irgendwie war das geil und das war echt mein Go-To-Getränk an dem Abend. Ich weiß noch, ich habe davon von dem Abend, der ja sogar ein Bild auf Instagram ne, mit Alina noch und Stimmt. die haben mir ja so ein schönes Dreierbild gemacht. Ja. Und äh, da, an dem Abend, da habe ich äh, Gin-Fanta für mich entdeckt. Also, quasi, wenn man irgendwas braucht, was einfach schnell schallert. Und wo es einfach nur darum geht, dass die Wirkung da ist und es soll möglich, möglichst gut schmecken, ist, glaube ich, jetzt echt irgendein so billiger Gin und dazu Orangenlimonade, äh, mein, ich mein Partypusher. Muss ich
0: fast mal probieren. Vielleicht, wenn ich mal wieder Lust habe, Alkohol zu trinken, dann überlege ich mal. Wie ein, läuft das? eigentlich
1: deine Gesundheitsreise? Du hast ja beim letzten Mal groß angekündigt, ich, ich, ich stopfe meinen Körper mit, mit, mit Mineralien und Zink und Vitamin und alles voll. Merkst du schon was?
0: Ich habe jetzt, also bei mir war es so, dass dann... Äh, wie gesagt, alles, was ich gemacht habe und habe ihm alles gegeben und trotzdem war ich immer krank, krank, krank und was ist, ich werde wahnsinnig, was ist los? Und dann habe ich irgendwie da dann, dann eines Nachts so um 2 Uhr morgens, konnte ich nicht einschlafen, weil ich wieder richtig mich krank gefühlt habe und dann kam mir der Gedanke, vielleicht bin ich halt auch einfach krank, ja? vielleicht habe ich ja auch ein Virus und dann bin ich so runter in die Küche, habe so einen alten Corona-Test rausgeholt, so. also der ist von diesem Jahr noch, aber halt seit einem halben Jahr flack da drin rum in dieser Schublade, habe den gemacht und Tröpfel halt dann, so nachdem ich das Stäbchen in die Nase reingeballert habe, so das Zeug halt eben auf diesen Teststreifen. Und der saugt sich gerade so frisch voll. Und gleich bei, bei der ersten Testlinie, wo äh, Corona angezeigt wird, sehe ich sofort, wie, wie so ein Strich entsteht. Und ich bin so, ach, ich habe Corona, was zum Geier. Ja, klar geht's mir nicht gut. Und irgendwie war es für mich dann voll so, eigentlich war keine gute Neuigkeit, aber für mich war es voll so aufatmend. So, ich weiß endlich, was es ist. So, wenn ein Virus in mir drin ist, ja klar geht's mir nicht gut. Dann passt ja auch alles und so. Und seitdem, ähm, bin ich irgendwie voll, ja, chillig so und habe dann einfach noch ein paar Tage gewartet und jetzt bin ich mittlerweile immer noch positiv, aber ich spüre nichts mehr und mir geht's wieder richtig gut. So, ja, was davor war, weiß ich nicht, aber ich habe Corona.
1: Ja, aber das haben <lacht> gerade super viele. Also ich glaube in meinem, in meinem näheren Umfeld könnte ich jetzt, glaube ich, locker sechs oder sieben Personen ja. benennen, ja. die ja. krank sind, krank waren oder gerade krank werden.
0: Ja, bei meiner, bei meiner Freundin auch, die komplette Familie. Mama, Papa, äh, Bruder, dessen Freundin, alle, bam, bam, Corona rein. Ich bin so, die, die, das ist ja wild. Also keine Ahnung, was für eine Variante das ist, aber die verbreitet sich ja wie Hölle. Vermutlich haben wir gerade so einen so Inzidenzwert von 20.000 oder so, so. Einfach so, jeder hat Corona, jeder fünfte hat das da mal in der Fresse schon. Oh je, meine. Aber apropos Corona, ich habe da wirklich letztes Mal drüber nachgedacht. Was ist das für eine, also wir sind,
1: ich glaube, wir sind mittlerweile wirklich so weit davon weg, dass man sagen kann, so ne, damals bei Corona. Ja, schon, ja. Weißt du, Aber wenn ich so auch darüber nachdenke, ne, also wie du jeden Tag die News gecheckt hast, du hast jeden Tag die ja, Inzidenzwerte genau. überprüft und auch, du warst aber auch nur drin und ich hab, bin da drauf gekommen, weil ich habe so alte Livestream-Aufzeichnungen von mir gesehen mhm. und dachte ich auch so, ja, ich, man ist dann maximal, bin ich kurz zu McDonalds gefahren und hab, ja. weil das der einzige Laden war, gefühlt, der offen hatte, hab mir das zu essen geholt und hast den ganzen Tag Monate, Wochen,
0: Monate, Jahre lang nur drin verbracht. Ja, du schon, weil du so ein Schlafschaf bist. Aber die. <lacht> <lacht> Aber was erzählst du erzählst so, weil ich war auch letztens so, ich brauche ich brauch brauch hier so einen Einspieler von ähm, dieser, dieser, dieser allerersten Corona-Demo, die es damals gab, wo dann alle so verwirrt waren, so, was sind das für Schwurbler, leckt mich am Arsch, das kannte man damals auch nicht, da waren ja alle total verwirrt, so, und dann habe ich dieses Video wieder gesehen und mir das angeschaut, was die so alles erzählt haben, so, Corona gibt's doch gar nicht, das ist eine Pandemie, und, äh, die Merkel ist -Satan Satanistin, und, äh, die Merkel, äh, das Ferkel und keine Ahnung was, so, und, also wenn ein Impfstoff kommt, der, der bringt nichts, die wollen uns umbringen. Ich habe es alles angehört, und war nur so krass, was diese Menschen wohl heutzutage machen. Und dann habe ich so runtergescrollt in die Kommentare und nach Neues sortiert, um zu schauen. Wie reagieren Menschen jetzt auf das Video? Und immer noch sind Kommentare drunter mit jawohl, ist so, die hatten damals schon recht und immer noch recht Und ich bin so, was, die machen das immer noch? Alter Schwede, die Sache ist vorbei, Leute Alles gut, das also, ist nicht vorbei, aber So, jetzt ist doch mal wieder es, Irgendwann muss man wieder gut sein mit der ganzen Kacke hier So, es ist, doch, es ist doch wurscht jetzt Aber nee, irgendwie, es ist manchmal echt verblüffend Die Welt ist so skurril, es kann sich keine Sau ausdenken <lacht>
1: Und oh man ist immer nur in seiner eigenen Filterblase. Ne? Ja. Es gibt so viel verrückten Stuff da draußen, von dem du nichts mitbekommst. Also das war, glaube ich, nur mal so ein kleiner Blick in, in diese ich glaube nicht dem, was in der Welt passiert, Bubble.
0: Genau, ja. ja.
1: Ich glaube, so. wenn du da mal so wirklich so richtig tief in so
0: Verschwörungsecken und so eintauchst, da drehst du ja, glaube ich, komplett hohl. Ja, da, da, es gibt einen Arbeitskollegen, der der war da sehr, sehr anfällig für sowas, weil der mir alles hinterfragt hat und so. Und ich war immer so, boah, boah, ich lasse mich auf den nicht ein, weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt da den irgendwie nee, das stimmt nicht, pass mal auf, das ist so und so, dann wird er nämlich nur voll labern und so. Und irgendwann war ich dann, hatte ich diese Idee so, wie wär's, wenn ich nicht versuche gegenzureden, sondern ich mache Mitgefühl, weißt schon? Ich sag so, so du ähm, so, du musst, es also, ist schon hart, ne, so wenn man halt so anfängt, mal alles zu so hinterfragen... und sich da so reinzudenken und dann halt so zu googeln und dann so viele Sachen zu sehen und zu verstehen und so... und dann will man das anderen Leuten auch sagen... Aber die hören einem nicht wirklich zu, sondern machen sie sogar vielleicht einen über einen sogar lustig. Und dann plötzlich merke ich, wie halt da voll drauf eingeht. So so. Ja, das ist halt echt so. Und du musst auch aufpassen, ne? weil wenn du dauernd dir sowas reinziehst und so, irgendwann weißt du gar nicht mehr, was du glauben sollst. Und dann liest du hier eine Info und dann musst du die überprüfen und du bist richtig verrückt und so. Schau wirklich, dass du auch ähm, dich um dich kümmerst und mal auch mal abschaltest. Und nicht mehr rumgoogelst oder so, sondern wirklich einfach so, ähm, ja, dir eine Pause gönnst und so, weil du kannst auch wirklich sehr viele Freunde verlieren und äh, halt auch da, äh, auch dich verlieren auf irgendeine Weise und dann warst du so, ja das stimmt, das stimmt, ich muss da echt aufpassen, das stimmt und ich war so, vielleicht hilft das ja so ein bisschen, dass er mal so ein bisschen runterkommt von dem Ganzen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du einmal so drinnen bist und äh, das wie so eine Sucht ist auf irgendeine Weise, auch die Wahrheit, die Wahrheit und so und irgendwie, dass du auch das, ja so so ein bisschen wahnsinnig wirst und so äh, in dieser Sache ähm, und dass manche halt wirklich auch so ein, so ein Verfolgungswahn irgendwie entwickeln oder irgendwie so ein so das Gefühl, so ich, irgendwie alle haben es auf mich abgesehen oder ich bin jetzt derjenige, der alles verstanden hat und so und das dann so ein bisschen Gottkomplex auch entwickeln können, so das ist ja alles ja irgendwo auch etwas, was ja auch immer auch gruselig sein kann oder traurig sein kann, also irgendwie ein gewisses Mitleid habe ich manchmal auch mit diesen Leuten, ja.
1: Ich kann da tatsächlich aus meiner eigenen äh, Kindheit was erzählen, das ist natürlich nur in, in ganz kleinem Maßstab das gleiche, aber damals 2012, na, als dieser Film kam, mit 2012 geht die Welt unter, Maya-Kalender ja, endet da, bla bla bla. Und da hat es in, in, in kleinem Maßstab bei mir auch angefangen, also ich war zu der Zeit, 2012 war ich 15, ich glaube ich hatte sogar schon meinen ersten eigenen PC, ich glaube meinen ersten eigenen PC habe ich mit 14 bekommen, also ich hatte auch ziemlich unbeschränkten Zugriff zum Internet. Und dann war ich auch so... Ja, wie? Hä? Die Welt geht unter. Nee, kann nicht sein. Und mhm. weil ich glaube, ich bin über einen Galileo-Beitrag damals irgendwie darauf gekommen Da habe ich halt auch gegoogelt. Und dann so, ja stimmt, da gibt es wirklich irgendeinen Maya-Kalender, der da endet. Ne? Und dann fängst du da an, sich so reinzufuchsen und dann landest du auf irgendwelchen Seiten, der, die dann so behaupten, ja, der Maya-Kalender, der hat jetzt schon in der Vergangenheit irgendwie achtmal recht über 200 Jahre verteilt. Und es ist wirklich alles so eingetreten. Aber der endet da. Und ich habe wirklich, das war so eine Phase von ein, zwei Wochen, ich habe richtig Angst gehabt gehabt. Wirklich, ja. ich bin dann noch abends ins Bett, so richtig, gerade so am Wochenende, wenn nicht Schule war, also wenn du wirklich Zeit hattest, darüber nachzudenken, ja fuck. Ey, wenn die, die Welt jetzt ne? Ja, ich ja. habe wirklich Panik geschoben. Da habe ich mir auch so überlegt, ja, wie, wie sieht denn das aus? Also, explodieren wir dann? Oder geht so ein riesiger Feuerball um die Erde? Na, und ich habe mir übertrieben die Horrorszenarien und no. Ich habe so, oh Gott. Ich hab's dann <lacht> recht schnell auch wieder vergessen gehabt. Ja. Aber so ein paar Nächte bin ich ins Bett gegangen, richtig Ängstlich, weil ich daran geglaubt habe, ja, Ende des Jahres ist vorbei, ne? Und ich werde nie erwachsen und ich werde kein Geld verdienen und ich habe noch keine Freundin, ich habe auch noch keinen Sex gehabt. Neu! Und jetzt gehe ich drauf und es nervt mich und ich habe Angst. Ist, also wenn ich schon sterbe, dann
0: noch nicht als Jungfrau, ist ja unfair hier. <lacht> Nee, aber äh, ich bin da voll bei dir. Ich habe mich damals auch sehr krass mit dem Thema befasst und ich war mal richtig wütend, weil ich war mal so, die Mayas sagen doch gar nicht, dass die Welt untergeht. Da, da, vermutlich kommen da ihre Götter wieder. Also ich war der Meinung, die Außerirdische kommen tatsächlich wieder. Das war meine Theorie. So. Vielleicht kommen die Außerirdische so. Weil normalerweise, ähm, so so die Mayas haben ja immer beschrieben, so, dass die Lehrmeister hatten, denen die geholfen haben. Aber was war das für Lehrmeister? So, Götter es ja nicht. Das müssen Ausländische gewesen sein. Das war meine Theorie. Also ich war auch einmal über so einer... Versch also ich früher habe ich wirklich sehr, sehr krassen Ausländische geglaubt. Und noch so ein Ding, wo ich auch drin war, war die Mondlandung tatsächlich. Da habe ich mich auch so mit, mit 16 so richtig drauf eingeschossen, habe tausend Dokus gesehen. Und es gibt ja ultra viele Beweise, dass die Mondlandung fake ist. Sowas wie auf dem Bild sieht man zwei verschiedene Schatten. Das geht aber nicht, weil es gibt nur eine Lichtquelle, die Sonne. Das heißt, es kann nur einen Schatten geben. Das Bild muss fake sein. Die Nase verarscht uns. Und irgendwie das geht auch gar nicht. Und und hier und hier und schaut mal da, der, der Mitarbeiter hat diese Aussage gemacht, plötzlich ist er verschwunden, haben sie den beiseite geschafft, so ist die Verschwörung, die Verschwörung und so und ich war dann irgendwann fest davon überzeugt, die Mondlandung ist definitiv fake und äh, dann meinte mein Papa so, so irgendwann zu mir so, du Thomas, das ist Quatsch und ich so, Papa, nein, hör mir zu und wollte ihm auch alles erklären und er so, jetzt pass mal auf, jetzt schauen wir mal so ein paar andere Dokus, die, die ihm beweisen, dass es nicht fake ist und dann habe ich die alle geguckt... Und dann bin ich mal da gestanden war so, jetzt weiß ich nicht, was ich glauben soll, weil die sind auch sehr überzeugend, diese Sachen. Und dann war ich damals der Meinung so, okay, ich glaube, ich einige mich darauf, ich kann es nicht wissen, also drauf geschissen. Und mittlerweile bin ich der Meinung so, ach komm, die waren schon auf dem Mond wahrscheinlich. so Aber äh, am Ende ist es egal, so. <lacht> ob sie es da waren oder nicht, ist doch wurscht, so, hä? so Aber ja, bei anderen Themen ist es halt nicht ganz so wurscht, da ist die Wahrheit dann doch wichtiger. Und dann ist halt so eine Verschwörung richtig gefährlich, da kann man total... Ähm, wahnsinnig werden. So vor allem, wenn man niemandem mehr glaubt, so, so, so ich glaube keinen Medien mehr, äh, ich glaube niemanden mehr, so, dann, ja, wow, dann glaubst du wirklich gar nichts mehr. Und das ist dann auch gefährlich, so du nur dein Bauchgefühl entscheiden lässt, dann kannst du dir alles Mögliche einreden. Und ähm, ja, also immer Seriöses musst du schon Glauben schenken und am besten dann keine Kanäle oder Leute, die damit Geld verdienen.
1: Ja, das ist immer das Kritische. Ich ja. muss aber auch, ich muss auch sagen, dass ich bis heute. Auch so, so ganz verschwörungsfrei bin ich noch nicht. Also nein. Ich, ich, das ist, das ist äh, 9 11 ist so eine Sache, wo nein, ich bis heute, so wie, du, so, so wie du gesagt hast, so dieser Status nein. mit, ich kann es nicht wissen. Nicht da, da bin ich noch so. Doch, nein, oh, weil ich war genau wie du weißt, ich habe dann auch so mir so ganz viele Dokus angeguckt, bla bla bla. Ne? Man, 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 genau exakt das Gleiche. Und ja. da warst du auch so, ja, okay, aber hä so, wenn oben dann Flugzeug reinratet warum sollen die dann so zusammenbrechen? Das genau. ergibt keinen Sinn. Und warum bricht dann noch eins zusammen?
0: und hier und da man hat zwei Explosionen gehört man hat zwei Explosionen gehört und erst danach ist eingestürzt und Flugzeug war schon längst drinne und so <lacht> und da waren da Fotos von den Stahlträgern und genau. die, waren so, die sahen so abgeschnitten
1: aus warum sollen die abgeschnitten weißt du ich habe jetzt alles eingetreffen <lacht> und weißt du, dann auf der anderen Seite geht's dann wie du es auch sagst ja, ja, genau. diese Dokus die quasi pro 9-11 sind dann so, ja ne und ich bin bis heute bei dem Punkt so dass ich mir einfach sage ja komm es ist mir scheißegal also ich kann es nicht wissen ich werde aber nie das einfach nur so glauben, dass es das ja. so passiert ist. Ja. Ich will aber auch nicht so ein Aktivist sein, der dann da voll dagegen argumentiert, ja. dass wir alle verarscht werden. Aber es gibt, glaube ich, schon so ein paar historische Ereignisse, wo man sich so denkt, hm, ja, also irgendwie so ganz, so ganz richtig, also die, die, die ganze Wahrheit wurde uns doch da jetzt irgendwie nicht vermittelt. Ja, aber ob, du ob, weißt als, es nicht, Als ob ne? bei,
0: bei Roswell da, das war doch kein, kein Ballon, der abgestürzt ist. Das war ein UFO, 1000 Prozent. <lacht> 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 nee, aber auch das mit dem, mit dem Explosion, die man gehört hat, hat ein Lehrer, ich weiß nicht, ich kann, du nicht, zusammen, in der Technikerschule meinte der so, so jetzt passt mal auf, so aus welchem Material waren diese Twin Towers, bla bla bla, hat es erklärt und dann Hitze, blieber blub und so, was passiert, und das und das passiert, chemische Reaktion, blieber bumm, dann so natürlich macht das dann Peng, so, also tatsächlich gab es wirklich eine Explosion, aber es war keine Bombe, sondern einfach nur eine chemische Reaktion. Da war ich so, ah, oh, interessant, aha. Also manchmal hat man halt einfach, man muss sich einfach gestehen, das ist ein Thema, wo man halt furchtbar wenig Ahnung hat, so, und wenn man wenig hat Und Ahnung du glaubst hat,
1: jedem, der dir was erzählt. Ja, ja, egal, ob es pro oder contra ist.
0: Ja, jemand, man muss halt einfach sie eingestehen, so du kannst es nicht wissen, weil du ein blödes Stück Scheiße bist. so. Ähm, deswegen glaub einfach mal daran, was halt so die Allgemeinheit glaubt. Nämlich, das war eben kein Attentat, die, die, die 9-11 und so weiter, sonst war einfach wirklich ein, also war schon ein Attentat, aber halt nicht von USA geplant, einen Angriffskrieg zu starten. So, das, aber halt ähm, äh, so und pass auf bei den ganzen Sachen so, weil du kannst es echt nicht wissen. Und wenn du dann Scheiße verbreitest, dann. Da tut man tut am Ende noch ein Narrativ unterstützen, was gar nicht stimmt und so. Und das ist ja auch blöd, wenn du Teil des Problems bist und nicht Teil der Lösung. Jawoll! Jawohl. Okay.
1: Also wie aber das, ist, das ist so mein Guilty Pleasure. Also, ja, äh, Verschwörungstheorien, ich da, die kenne Ich hab's auch. halt auch als Kind mir reingezogen, oder das heißt als Kind, aber auch wieder einiges her. Und da gibt es dann halt auch so Videos, die können aber halt auch super easy gefaked sein. Ja. Da, wo du dann halt dieses Gebäude zusammenstürzen siehst und immer kurz bevor dann so ein, so ein, so ein Stockwerk zusammengebrochen ist, hast du immer so eine kleine Rauchwolke rausfliegen, sehen, die aussah wie kleine Mini-Detonationen.
0: Ne? Ja, Kann ja. aber
1: auch einfach in Premiere eingefügt sein. Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin einfach nur dumm und ich weiß es nicht, aber ich will es wissen.
0: Also bei Verschwörungstheorien. <lacht> was man sich auch mal sagen kann, ist so, äh, es gibt natürlich, es gibt auf alle Fälle Verschwörungen auch in der echten Welt, natürlich, aber halt meistens eher im kleineren Kreise. Wenn es zu groß wird und zu viele Menschen involviert sind, dann wird es immer jemanden geben, der es ausplaudert. So. Also zum Beispiel beim Thema Corona, wenn man sagt, so, alle Ärzte lügen, alle Medien lügen, alle ähm, Pflegekräfte lügen, alle Politiker lügen weltweit, dann hast du halt eine Anzahl von Menschen, keine Ahnung, 500 Millionen oder äh, 5 Millionen aufwärts, irgendwas so. Das sind zu viele. Irgendwer würde labern. Und klar, dann sagt man, da labert ja auch einer. Aber nein, nicht einer. Da würden so viele Menschen labern. So, das, wird, das wird niemals funktionieren. So. Das, das geht nichts. Aber in kleinen Kreisen irgendwie, dass irgendwo von mir aus ein Labor irgendwo wirklich ist, wo Sachen gemacht werden, die nicht legal sind und alle halten die Schnauze, weil es aber 20 Menschen sind, die die Klappe halten. Okay, vielleicht kannst du was geben, aber nicht in dieser großen Ordnung. Also auch da was also mit meinen 11 oder Mondlandung, da sind da so viele Sachen dann involviert. Äh, Sender, die das ausstrahlen, ähm, eben so die NASA komplett und da müssten auch alle Mitarbeiter die Schnauze halten. So, Das ist einfach so, das ist so irre. So Nur um Russland zu zeigen, wir, die, ja, wir sind zuerst drauf. Das ist einfach so, das wird sich rumsprechen. Aber ich glaube, es gab irgendwie so eine so eine, so eine Zahl irgendwie, das glaube ich, irgendwie jeder dritte Amerikaner glaubt daran, dass die Mundanung fake ist oder irgendwie so. Irgendwas habe ich mal gelesen, war nur so, was, so viele, Alter? Also es ist krass, wie, wie fruchtbar so Theorien auch sind. Also die funktionieren ahnenfrei, der Mensch will fast an sowas glauben. Weil es ihnen leichter fällt als die Wahrheit, glaube ich, manchmal.
1: Aber das hast du ja auch bei, bei, bei Trump gesehen. Also ich will hier in gar keine politische Wertung gehen, sondern wirklich nur so äh, darüber reden. Also äh, gar keine negativen Vibes jetzt an der Stelle. Aber der war ja, glaube ich, auch mit, ich glaube, Fox News war, glaube ich, der Fernsehsender, mit, der, mit dem er, er glaube ich, sehr viel zusammengearbeitet hat. Mhm. Ne, und das ist halt dann auch, wenn du halt, sag ich mal, mit einer Redaktion, mit so einer großen Redaktion dann halt auch cool bist, dann kannst du halt auch einfach, einfach deine Nachrichten, ob es jetzt echt sind oder nicht, vollkommen egal, wirklich halt in diese breite Masse rausfeuern. Ja. Also wirklich halt Millionen Menschen sehen einfach, was du jetzt verbreitet haben willst. Mhm. Das kann was sehr Positives sein, das kann was sehr Negatives sein, will ich gar nicht bewerten, aber es ist halt so spannend, so wie viel Macht so Medien ja, ja, haben also das, und, das, und das, alles. Das
0: kann man nicht leugnen, es geht schon Redaktionschefe, also Chefs und die können meistens ja schon Sachen sagen, das senden wir, das nicht oder das äh, drucken wir, das nicht, das hauen wir online raus, das sind das nicht und so und äh, dass sowas ausgenutzt werden kann oder dass man eben damit Dinge streuen könnte, das ist natürlich ganz klar, aber meistens wollen die einfach Geld verdienen also Schlagzeilen, die einfach durch die Runde machen, also einfach so populistisch und so skandalös wie möglich Sachen aufarbeiten und go, ähm, aber theoretisch, ne, so, die, die, die aber es, es fängt schon an, wie so, so, man könnte die bestechen und dann geht's ja los, so, <lacht> man äh, könnte äh, ja, theoretisch, es weil es so. Geld gibt, so, hey, kannst du mal behaupten, Klimawandel gibt's nicht, nee, aber gut, <lacht> so, so viel dazu, ähm, naja, ja, na ja. Äh,
1: Kurzer, kurzer Exkurs
0: in die, in die Welt der
1: Verschwörungstheorien. <lacht> äh,
0: Harry Cooper hat geschrieben, könnt ihr die nächste Folge vielleicht sieben Stunden später hochladen, damit manche Leute, wie ich, nicht sieben Stunden mit dem Wissen warten müssen, dass alle anderen das schon gehört haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, Harry!
0: Sonst noch irgendwas? so? Soll ich auch meinen ganzen YouTube-Kanal nach dir ausrichten? <lacht> Was zum Geil! Hey, sollen wir dir noch Amazon-Produkte nach Hause schicken? Jo. Kein Problem, ja, immer, Harry!
1: Für dich immer! So also, Gratis-Merch
0: mit deinem Namen drauf. <lacht> Was zum Geil! <lacht> <lacht> Muss ich vorlesen, fand ich sehr geil. So. So, ich lade einfach hoch, so, dass, dass einfach alle Leute es hören können, wenn sie halt dann am Dienstag aufwachen oder irgendwie so. Oder ihr, dass die Folge einfach online ist, egal wie früh ihr arbeiten müsst, heißt vier 4 Uhr morgens oder so. An die Leute, die so Bäckerlehre haben, um 2 Uhr aufstehen oder noch früher, da kann ich leider nicht dagegen kommen. Das kann manchmal mal später sein. Aber so irgendwie mit, ne, in der Nacht kriegt ihr eure Folge und dann einfach anhören, wenn ihr wollt. Ihr müsst auch gar nicht. Wann ist, ja. wann ist denn der Veröffentlichungszeitpunkt? Ich tue die... Äh, Schneiden und dann lade ich es gleich hoch. Also je nachdem, weil ich. Ach, du
1: stellst ja gar kein Veröffentlichungsdatum ein? Nee,
0: ich mach einfach on, gleich, gleich jetzt hochladen. Früher habe ich immer geplant um 12 Uhr eingestellt, aber du meintest ja so, komm, mach doch einfach gleich so irgendwie 0 Uhr, 3 Uhr oder irgendwas, dass halt einfach alle auch noch früh die Folge sofort haben und so. Und dass keiner fragen muss, wann ist die Folge denn da, sondern sie ist, ach cool, natürlich, ist es Dienstag, sie ist da. Ich dachte, du machst das immer Dienstag 0 Uhr. Nee, das schaff ich halt oft nicht. Man kann es halt kein Nachtschicht, Hockt der CEO da noch in seinem Kämmerchen und bis. Äh, da schaut ja. mal, Leute,
1: jede einzelne Folge kriegt ihr mit so viel Liebe und Handarbeit hier zusammengekantet ja. und auch den lustigen Meme-Instagram-Stories von mir. Ja, die sind
0: stark, Ich <lacht> sind so müssen. So also ich es weiß, die Chrisbaum story aus dem letzten Podcast, wo mir ein angedreht wurde, die ich gar nicht wollte und du baust einfach so ein Meme draus, das war so geil.
1: Ich fand diesen Typ mit der Sturmaske so unterhalten also, Du nimmst den jetzt, aber ich will den nicht <lacht> oh, Nein, Aber da kann man auch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify dalassen So viel Liebe steckt hier drin
0: Ich hätte, ich hätte noch eine Zuschauer-Nachricht äh, Ja, mach das, mach das Sicher? Wir haben schon 50 Minuten Mach das! Okay, aber nicht, dass die Folge ewig lang wird hier Okay Arcey schreibt, ähm, was hattet ihr von der Aussage, du musst zuerst lernen, dich selbst zu lieben, bevor dich andere lieben können? Als jemand, der große Probleme mit diesem Thema Selbstliebe hat, ist es schon etwas demotivierend. Ui. Ui, <lacht>
1: ui, ui. ui. Mm. Ja, wir, wir müssen ja ehrlich sein, oder? Ja. Ehrlichkeit gewinnt immer. Ja. Ich, ich halte sehr viel von der Aussage. Ja,
0: also, Wobei ja. man
1: auch hier differenzieren muss, um vielleicht dann auch auf einer Positivnote zu enden. Also ich bin definitiv dabei, erst wenn du zumindest auf einem guten Weg bist, dich selber kennenzulernen, äh, dich selber zu lieben, solltest du in eine Beziehung gehen? Ja. Weil ansonsten ganz viel Beziehung darauf basieren, ich hole mir jetzt jemanden, der mich liebt, damit ich selber nicht tun muss, genau. aber dann bringt man so viele Probleme, Altlasten, schlafende Schafe, die zu wütenden Ausbrüchen führen können, mit in eine Beziehung, Ja. das wird früher oder später scheitern. Freundschaft, glaube ich, tickt da anders.
0: Ein bisschen, ja. Definitiv so. Also bei einer Beziehung gibt es ja wirklich diesen Druck ab, im Sinne von so, du bist dafür zuständig, mich glücklich zu machen, weil ich selber kann das nicht. Und diese Aufgabe ist niemandem gewachsen. Du kannst nicht einen Menschen nonstop glücklich machen. Du hast auch mal miese Tage, du hast auch mal Tage, wo du deine, deine Ruhe brauchst, wo du alleine sein möchtest oder auch Tage, wo du mal nicht nett bist so oder einfach mal gestresst bist oder keine Ahnung was und so. Und das ist so, das hält niemand aus. Also man muss schon, es ist macht die Beziehung viel einfacher, wenn die Person schon mal sehr glücklich ist und dann einfach sagt so, hey, ist es ist trotzdem schön, dich zu haben, weil es einfach so ein Upgrade in meinem Leben nochmal ist, so voll toll, so ein, ja, mit so einem Menschen in einer Beziehung zu sein. Aber eben alleine bin ich auch schon glücklich.
1: Das finde ich auch dann immer ganz schwierig, gerade wenn es dann auch um so Sachen geht wie alleine lassen. Mhm. Also, was weiß ich, Beziehungspartner A ist total abhängig von Beziehungspartner B, weil, wie du eben gesagt hast, es wird so ein bisschen diese Aufgabe abgegeben, du sorgst dafür, dass mein Leben in Ordnung ja. ist und schön ist. Ja. Und, äh, und wenn dann aber äh, Partner B, dann, was weiß ich, Zwei Wochen die Familie besuchen geht auf Geschäftsreise ist sonst was und dann Telefonterror und Nachrichten und wo bist du und ich vermisse dich ja, jeden Tag ja. alle zwei Stunden ne weil diese Person nicht alleine mit sich klarkommt, das ist einfach, das ist Toxin, das, das wird auch früher oder später, das setzt auch dann, sobald die andere Person das dann auch aktiv mitbekommt, setzt es die auch unter Druck, beeinflusst dann auch die zukünftige Entscheidungsfindung so, ja, fahre ich jetzt mit meinen Freunden oder Freundinnen für drei Tage weg, ohne meine, ohne meinen Beziehungspartner, aber dann habe ich wieder diesen ganzen Stress ja. und dann sagt man das vielleicht ab und es dann dann denkt man sich, ach, mein Beziehungspartner hindert mich daran, mein eigenes Glück auszuleben, ich fühle mich gefesselt, ich ja. fühle mich eingedrückt, also das es scheitert, wenn du Du, wenn du nicht selber mit dir klarkommst und nicht in der Lage bist, dich selbst happy zu machen, bringst du ganz viel potenzielles Schwarzpulver mit in eine Beziehung. Es kann gut gehen, aber in den meisten Fällen
0: wird es früher oder also später ich, hochgehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass jedes Liebewesen, was du versuchst einzusperren, wird ausbrechen. So, das ist so, egal wie, ähm, aber händeringend wird man sich die Freiheit zurückerkämpfen. So, das funktioniert nicht. Du kannst einen Menschen nicht einschränken und Klammern oder auch Eifersucht, das sind so Beziehungskeller Nummer eins, das ist so, das ist nicht gut. So, deswegen ich, meine Oma meinte immer so, wer alleine nicht glücklich ist, ist zu zweit auch nicht. Und ich finde, der Spruch, der beschreibt es einfach sehr gut. so. Sei alleine glücklich, dann klappt es mit der Beziehung auch so. Aber wie du schon meintest, so Freundschaften ist wieder was anderes. Ähm, aber auch da bin ich wieder so, es hilft einfach generell dir selbst ja auch einfach, wenn du an dich glaubst. so. Auch bei beruflich total natürlich. Aber wenn du nicht an dich glaubst, warum soll es andere Menschen tun? Also das ist ja eher random so, wenn du sagst, so, boah, ich weiß nicht ich für dieses Projekt der beste Mann bin oder so oder die beste Frau, dann werden alle sagen, dann geh mir dir mal die Aufgabe lieber nicht. Ne? Also das ist halt, du musst dich schon, du musst schon nicht glauben, sagen, ja klar, kann ich das so und halt nicht und mal keine Angst davor haben, auch mal reinzuscheißen, weil das tun mir alle. Also wie oft ich schon mal was äh, gemacht habe, war der Meinung, oh, das ist nichts draus geworden. So, ich habe mir es viel besser vorgestellt, schade. Aber das muss gehört dazu zum Leben. Ja.
1: Definitiv. Bloß, ich glaube, was äh, was vielleicht auch äh, RJ, der das, der oder die das geschrieben hat also, ich, ich rede jetzt einfach, ich rede jetzt einfach von eher, okay, ich finde RJ klingt eher, das klingt so wie Ronnie oder, oder was weiß ich, ich sag einfach eher, falls, 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 äh, falls du eine Frau bist oder, dann äh, entschuldige ich mich, ähm. Ich glaube aber, was, was was er meint, ist, quasi, wenn ich jetzt aktuell einfach ganz, ganz große Probleme habe mit mir selber, kenne ich, Selbstzweifel habe ich auch ganz Natürlich. lange wieder rumgetragen. Ja. Dann heißt das nicht, dass du, was weiß ich, nicht das Recht hast, Freundschaften zu haben. Oder nein, dass nicht das nein, Recht nein. Da, oder dass alle deine Freunde in, in einem Monat weglaufen, nein. wenn du das jetzt nicht oh, sofort hinbekommst, dich zu lieben. Ja. Weil gerade auch Freunde oder Bekannte können einem auch dabei helfen, diese Selbstliebe aufzubauen, Natürlich. indem man sich ja. diesen Personen einfach öffnet und sagt, hey, äh, ich habe gerade wirklich ganz große Probleme mit mir irgendwie, ja. ich, ich, ich komme nicht, komm nicht in die Spur, ich, 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 ich liebe mich selber nicht, das, das, das und das stört mich an mir, egal ob es Charakterzüge sind, ob es das Optisches ist, ob es irgendwelche Verhaltensweisen sind, was auch immer, äh, da kann, das kannst du Leuten erzählen und diese Leute können dir dann auch eine andere Meinung geben, es ist aber dann auch wichtig, sich andere Meinungen einzuholen, also Freunde können sehr dabei helfen, auf diesem Weg quasi sich selber zu lieben, zum Selbst, zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu kommen und so weiter. Also denk nicht, dass nur weil du jetzt gerade aktuell viele Selbstzweifel hast, dass du nicht das Recht hast, Liebe zu bekommen, freundschaftlich oder was auch immer. dass Das auf gar keinen Fall. Ja,
0: natürlich, Schwäche zeigen darf man immer, das ist ganz klar. Also wie oft ich äh, so... Äh kurz vorm Wein zu meiner Freundin hinkrieche und sage so, wie mir geht's nicht gut. Und so, oh no. Und dann lege ich mich in Embryostellung auf ihren Schoß, da werde ich so gestreichelt wie so ein Hund und bin so, oh, oh, oh mir geht's überhaupt nicht gut. Und was ist denn los? Ach, ich fühle mich so hässlich. Du bist nicht hässlich. Doch, ich bin hässlich. Nein. Und es so, ist alles okay. Man kann mal so ein bisschen einknicken, aber dann so... Ja, fängt man sich wieder und dann geht's wieder weiter, so, aber das ist so, also Schwäche zeigen darf man natürlich immer. Jo.
1: Ich finde es das süß, dass du mich Baby nennst, weil das ist nämlich genau letzt vor zwei Tagen passiert.
0: Ja. <lacht> aber du hast ja auch so einen schönen Weichenschoß. Ja. <lacht> <lacht> oh je, nee. Oh Gott, oh
1: Gott. Oh, sehr schön. Ja, aber <lacht> wir haben auch noch ein paar Neuigkeiten. Und äh, news? ich, ich platze direkt mit etwas rein, was wahrscheinlich 80% unserer Zuschauer alle schon wissen. Ja. Und nur wir beide sind so: Oh, was? Das was? ist passiert. Krass. Aber wir beide haben gerade ganz schockiert festgestellt, dass in Berlin jetzt wählen auf 16 erlaubt ist. Das ist zumindest voll krass. auf Landesebene. Also, das ist so heftig. Wann? Und vor allem, jetzt kommt, jetzt kommt auch noch der Knaller. So, dieses Berlin ist einfach das siebte Bundesland. Wenn man jetzt auf Landtagsebene ab 16 wählen darf. Wer, wann, seit wann 16, hä? Aber weißt
0: du, warum wir es nicht mitbekommen? Weil wir halt wieder in Bayern leben. Bei uns ist es genau das Gegenteil. Bei uns ist mal das Wahlalter ab 25 oder so. <lacht> <lacht> Und das sagen, ey, die Kinder wählen nicht mehr. Die wählen so einen Scheißdreck. Ja, nee, alter Schwede.
1: Vor allem diese ganzen Fridays for Future Sachen, die auch immer, ja, früher wählen, damit auch die Jugend mit ihren Zukunftsängsten auch eine Stimme bekommt und ja, Wahl ab 16 oder 14. Und dann ich so, ja, Wahl ab 16, das wäre mal eine gute Sache in Deutschland <lacht> Hä? Bundesländer. Jetzt einfach
0: schon. Ich hab, ja, ich check ich gar nicht, ich bin voll so, hey, F Fake News. Ich glaube erst dran, wenn ich mal so einen 60jährigen wählen sehe. Alter Schwede, da ja, war nicht schlecht so. Also ich ich hab das Thema mal angesprochen, mal meinen Eltern, die waren voll dagegen, die waren so, boah, Kinder checken noch nicht, was sie wählen können und so, ist viel zu jung und so weiter. Und ich bin so, naja, weil irgendwo die Alten checken manchmal gefühlt auch manchmal was nicht. Also dumme Menschen gibt es ja in allem Alter und ach, ich weiß nicht, ob das, ob das so verallgemeinern kann und so. Ich persönlich bin bei, bei dem Thema immer so recht ähm, unparteiisch gewesen, weil es mir so ein bisschen egal war. Ich fand 18 ist auch okay, zwei Jahre früher, hin oder her, hm, keine Ahnung. Aber ja, boah, 16, ja, wieso nicht? Kann man auch machen. Also ich bin wirklich so ein bisschen... Uh, unleidenschaftlich bei dem Thema tatsächlich.
1: Ja, äh, absolut. Also ich, ich sage auch, äh, wie wir es vorhin gesagt haben, es gibt so Themen, da weiß ich, da fehlt mir einfach das Wissen. Ja. Und ich akzeptiere dann auch einfach, dass ich auf dem Gebiet ein bisschen dunkel bin. Genau. Und dann sage ich, ich überlasse das Leuten, die das können und, und wo ich das Gefühl habe, die sind dafür qualifiziert. Und ich halte aber auch mein Maul. Ich werde dann auch nicht dagegen oder dafür argumentieren. Ich akzeptiere dann einfach, was kommt und handle in dem, was ich kann. Ja,
0: <lacht> so. genau eben. Und da habe ich so wirklich so, ja, entscheidet ihr. Ich habe zum ersten Mal gewählt, dass ich 24 war. Also ich habe voll spät erst angefangen, mich für Politik zu interessieren. Davor war ich immer so, macht doch, was ihr wollt. So. Aber es war auch eine Zeit, da lief auch alles ganz gut. Da hatte ich gar kein Problem mit Deutschland und so. Da war Wählen in meinem Kopf irgendwie nicht so, ja, drin. Ja, ja. Ich,
1: bin da, ich bin da immer ein bisschen, ja ich weiß, dass es falsch ist, aber bei mir kommt ab und zu dieser Gedanke, ich bin so ein bisschen Politik verdrossen. Ja. Na? Also, das ist richtig, richtig schlimm. Also, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich dann so sage, ja, wir sind doch eh alle im Kapitalismus und wen juckt Politik? Am Ende entscheidet doch sowieso Geld. Der und Markt so, einfach, ja. ja. Diese ja. Gedanken, ja die, die Gedanken kommen bei mir immer und dann bin ich immer so, ach komm, wählen ist doch scheißegal und dann immer alle, nein, wählen <lacht> ist voll das Privileg. Wählen und ist das, das, wichtig, Du musst stolz darauf sein, dass du mitreden kannst, so in anderen Ländern wünschen, die sich sehen. Und ich sage: so, Ja, ich weiß, aber Kapitalismus, so, ne? und ich bin immer so hin und her und äh, dieses Jahr wurde mir da tatsächlich die Entscheidung abgenommen, also ich war dieses Jahr auch wieder, soll ich wählen gehen, soll ich, soll ich nicht und ich weiß auch eigentlich, dass nicht wählen gehen absolut ja, falsch äh, ist aber ja. ich habe dann immer so richtige Phasen was so diese, den Weltschmerz angeht ja, okay. und das ist ja. so und dieses Jahr hatte ich halt einfach geisteskrass kein Corona. Also ich, ich lag so flach am Wahltag. Also ich war so okay. tot. Und dann wäre, wär so, ich, hätte ich sowieso nicht ins Wahlbüro gehen können. Ja, aber Briefwahl,
0: also. du Arschloch. Was und dir nee, los? Nee, das musst du vorher anmelden. Ach das so. kannst du doch
1: nicht am Wahltag machen, Am Wahltag warst
0: du später. Ich glaub, ich, glaub, ich krieg eine Woche vorher. Oder ach, keine Ahnung. Yeah. Aber okay. Aber ich,
1: ich, bin, ich bin krank geworden. Aber da bin ich dann auch mal so, weißt du, ich, ich, alles in mir weiß, dass Wählen etwas Gutes ist und dass man es tun sollte. Aber dann gibt es immer so Phasen, wo ich denke, bringt doch alles eh nichts und ist doch eh nur Geld und alles. Das, warum und dann bin ich immer ganz, ganz traurig und deprimiert und aber ja, nein, es ist, ja. äh, ich bin bisher immer wählen gegangen, wenn ich äh, körperlich dazu in der Lage war, auch wenn ich manchmal den Wahlzettel eingeworfen habe und dachte mir, bringt das überhaupt was, aber ich bin immer gegangen, wenn ich konnte, also, und ich werde es auch in Zukunft machen. So, dann habe ich eine weitere Neuigkeit, äh, die, die wieder aus dem Ausland kommt, also ich habe irgendwie das Gefühl, oben Deutschland rum machen alle coole Sachen und wir Deutschen sind auch dabei.
0: Ah, <lacht> mein Gott, er <Ja, lacht> zieht doch nach, das ist schon noch...
1: Ja, ich glaube auch. In Österreich ist es jetzt tatsächlich so, dass äh, klinisch-psychologische Behandlungen werden jetzt eine Krankenkassenleistung. Also <lacht> quasi geistige und mentale Krankheiten werden jetzt in Österreich deutlich, deutlich ernster genommen. Jawohl. Und äh, das kannst du jetzt von der Krankenkasse bezahlen lassen auf jeden Fall, wenn du da in Behandlung musst. Ich kenne jetzt nicht die genauen Fakten, ob du das bisher schon bezahlen lassen konntest und welche da reinpassen. Aber es wurde wohl, die Krankenkassen werden jetzt wohl deutlich empfänglicher für mentale
0: Gesundheit. Das ist ja immer gut. Ja sure.
1: Dann äh, eine Kleinigkeit, äh, das, das habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, weil ich habe das Gefühl, die Kirche wird immer nur gebäscht und, und niedergemacht ja. und sowas und ich, ich, ich sehe die Probleme der Kirche, vor allem der Institution Kirche, mhm. jetzt nicht so gar nicht mal den Glauben hinter, aber die evangelische Kirche äh, hat jetzt so neue äh, Standards gegenüber Aufarbeitung von sexueller Gewalt und Missbrauch und so weiter, die haben gesagt, okay, wir sehen ein, dass wir da äh, ganz große Probleme, vor allem in der Vergangenheit hatten, was das Thema angeht. Und die wollen das jetzt deutlich transparenter angehen und auch Aufarbeitungsmöglichkeiten anbieten und sowas. Ja. Fand ich sehr schön. Irgendwie auch ja. so, eine, so eine schöne Sache, dass man dass nicht man auch selber irgendwo so sagt, okay, na, in der Vergangenheit haben wir vielleicht nicht immer alles richtig gemacht und vielleicht mal das ein oder andere Kind äh, unangemessen äh, behandelt und äh, dass <lacht> ja. das quasi nicht einfach ja. totgeschwiegen wird, sondern gesagt, okay, wir gehen jetzt sogar aktiv da in die Gegenmaßnahme und bieten da mhm. halt sogar auch so Kurse für für Aufarbeitung von sexueller Gewalt an. Fand ich sehr schön. Fand ja. ich doch sehr schön. Und noch eine Sache, die ich äh, einfach nur wieder fancy finde. Ich glaube, wir beide können damit so gut wie gar nichts anfangen. Aber es ist einfach krass, so mal wieder den Fortschritt und die Technik mitzubekommen. Äh, die 3D-Drucker mhm. äh, werden jetzt schon klinisch so weit äh, eingesetzt, dass, dass man es jetzt schafft, Körperteile in den Körper zu drucken.
0: Uh, Organe?
1: Also Implantate, äh, nicht, nicht, so, nicht, nicht so organemäßig, mhm. ne, aber Implantate, also ne, künstliche Zähne, künstliche bla bla bla, ich, ich, ich weiß nicht genau, was da jetzt alles äh, mit, mit drin ist. Aber äh, zumindest im Artikel steht, äh, mit einer biokompatiblen Tinte, die durch Schallwellen gehärtet wird, oh. konnten in den ersten Tests bereits Teile von Knochen wiederhergestellt werden. Ah,
0: so, mh, ich verstehe. Ja, ja. ja das, ist, das ist eine coole Sache. Das ist wirklich. Also Manchmal gibt es ja solche, 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 solche so Hardcore-Operationen, ähm, wo ja wirklich dann so, so Ventile oder irgendwie andere Dinge eingebaut werden, dass quasi der Mensch weiß, ich lebe jetzt nur, weil ich ein technisches Bauteil in mir habe. Und es ist dann schon so sehr faszinierend, so, so boah, krass, dass was. Der
1: nächste, der, nächste Schritt zum, der nächste Schritt zum Roboterleben. Ja, ja so Cyborg-mäßig, so, so, Cyborg,
0: Cyborg <lacht> so Halbroboter, Halbmensch einfach so, boah, krass, nur das Gehirn und das Herz ist noch original, und der Rest ist ausgetauscht. Wäre ja schon wild. Ja. Ja.
1: Und als letzte Sache noch. Äh, nur auch was Kleines. Ich weiß nicht, bist du in Fußball irgendwie drin? Ist Fußball etwas, was dich emotional berührt?
0: Ich, ich weiß die Anzahl der Spieler auf dem Feld.
1: Ja, das ist gut, <lacht> äh, weil nämlich Fußball verliert ein bisschen Marktanteile in Deutschland, weil mm. der Basketball, der, der Basketball wird immer beliebter in Deutschland.
0: Mm. Nicht schlecht. Oder Fußball ist auch sehr enttäuscht letzten Jahre gewesen, habe ich gehört. So, dass ja. sagen so, boah, es ist sehr frustrierend. Aber es ist
1: tatsächlich so, ich glaube, das liegt natürlich auch dran, dass Deutschland jetzt auch äh, ja Weltmeister ist äh, im Basketball. Das gibt natürlich mal einen Riesenhype. Ich habe das damals mhm. als, als Jugendlicher mitbekommen, da sind wir auch Handball, glaube ich, Weltmeister geworden. Und da war auch Handball war monatelang so die Trendsportart in ganz Deutschland. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt äh, so bleibt. Nachhaltig. Aber ja, ich, ja, ich habe hab sowieso das Gefühl, dass immer mehr Amisportarten rüberkommen. Also auch Football wird ja immer. Sehr beliebt, also auch Super Bowl ist ja mit leider in Deutschland schon ein recht großes Event, was ja. viele sich immer mehr reinziehen. Und das wenn stimmt, auch Basketball ja. ist ja eigentlich auch eher so eine Ami-dominierte Sportart mit der NBA und allem drum und dran. Und wenn es da auch Deutschland auf jeden Fall nachzieht, ich habe mal, mir hat mal jemand gesagt, Deutschland ist Amerika bloß immer ein paar Jahre verzögert.
0: <lacht> und vielleicht also, ist es ja. hier vielleicht
1: sind jetzt die Sportarten
0: dran. Ja, den einzigen Sport, den ich schaue, ist äh, Schach.
1: <lacht> Schaust, Schaust da? du das so richtig professionell ja, ja. so? Freust du dich dann auch auf Partien? So, oh ja, morgen Abend spielt Jeff Chess gegen äh, Angelina John und so?
0: Also die Weltmeisterpartien sind ziemlich, ziemlich interessant und halt, wie, wie die Deutschen halt was spielen. So, das ist auch das ist ganz spannend. Und, und du so. bist dann
1: so live dabei und freust dich dann drauf, so richtig äh, ja, was heute halt Abend wirklich. spielt?
0: Ich weiß nicht, meine, meine Ex-Freund hat damals zugeguckt und die war nur so, ist es nicht ultra langweilig? Weil manchmal dauern ja, keine Ahnung, 15 Minuten bis ein Zug gemacht wird, so. Und es ist nicht ultra langweilig, es passiert gerade halt gar nichts. Nicht so, ja, ich überlege halt mit, so was will ich jetzt spielen.
1: <lacht> Hast du da so einen Lieblingsspieler oder eine Spielerin?
0: Ja gut, halt der Carlson ist halt der Weltmeister, ist halt super geil. Ähm, was ich aber sagen muss, was ich voll verwirrend finde, nach wie vor wird da unter Männer und Frauen unterschieden. Es gibt Frauenturniere und Männerturniere beim Schach. Und das verstehe, ui, das ui, verstehe ui. ich nicht. Weil es... Das gibt, ja, das gibt ja keinen Sinn, so beim Schach. ist ja, ja da, wirklich
1: Moment, Moment. Da, äh, ich weiß nicht warum. Ich, weil ich bin im Schach sehr wenig drin, aber ich habe da mal irgendein YouTube-Video gesehen, was sich okay. angeblich auch auf irgendwelche Studien stützt. Schlag mich tot, das ist jetzt echt nur Hören sagen. Aber da wurde wohl nachgewiesen, dass äh, gerade so dieses vorausschauende Denken und dieses Möglichkeiten durchdenken, das taktische, dass da das männliche Gehirn wohl massive Vorteile gegenüber dem weiblichen Gehirn hat. Aber Achtung, mm. ist jetzt wirklich nur hören, sagen, was ich mal in einem YouTube-Video gesehen habe. Kann auch voller Scam gewesen sein. Ja, ja, eben. Also, also
0: entweder bist du gerade wirklich, es ist super spannend, oder du bist einfach richtig krasser Sexist. Eins von beiden. <lacht> 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 Und das ich kann jetzt alle Zuschauer auf Twitter entscheiden. <lacht>
1: nee, aber oh da wurde nee. wohl irgendwie gesagt, dass, dass gerade dieses Züge im Voraus plane, Möglichkeiten mhm. durchdenken und auch, das ist ja auch viel dreidimensional, wenn ich dahin schiebe, dann kommt der dahin. Da muss, also, Laut dem Video hat da, haben da Männer wohl äh, deutlich, äh, sind im Hirn da besser ausgeprägt, aber das ist jetzt echt nur gefährliches Hörensagen. Vielleicht kennt sich da ja jemand aus und kann uns da aufklären, ob da was dran ist oder ob ich gerade absoluten Stuss erzähle.
0: Also ich weiß nur, dass tatsächlich sind äh, die stärksten Spieler sehr lange Männer, bevor dann äh, irgendwann Frauen dran kommen. Aber das muss jetzt nicht, also es gibt auch andere Gründe, äh, die ich weiß, also zum Beispiel, dass ähm, ähm, Schach auch sehr eine Männerdomine ist. Das heißt, wenn du als Frau oder als Mädchen, man fängt ja meistens ganz jung an zu spielen, meistens mit sechs Jahren oder noch jünger, fangen die ersten, äh, diese ganzen Schachprofis ja an, weil du musst ja wirklich so viel Wissen dann hin reinbekommen, das braucht Zeit und da musst du aber von ganz früh anfangen. Und äh, oft wird, wird Schach halt eben Mädels ausgeredet, weil so, so ach, das machen doch Mädchen nicht und so. Ähm, diesen, diesen Punkt sieht man, dass oft halt so vielleicht werden Spielerinnen viel stärker, wenn man einfach aufhört, denen das auszureden und mehr fördert letztendlich auch. Also auch durch so Serien wie Queen Gambit und eben andere Dinge, dass man eben zeigt, so natürlich können Frauen auch Schach spielen, was zum Geier. Und äh, mal schauen, vielleicht, wenn es so ein bisschen mehr noch so, ja, rankommt und durch die Streaming-Industrie merke ich auch, dass sehr viele Frauen auch echt gut Geld verdienen können mit Schachspielen, weil ja, das, ich, ich finde es auch mal voll faszinierend so zu sehen, wenn halt so ist irgendwie ist halt voll so stark, so, wenn so starke Frauen dann einfach in Schach so, so ähm, sehr arrogante Männer wegrotzen, weil oft sind manche Spieler, wenn die schon eine gute Elo haben oder so, sind ja sehr arrogant und sagen so, so ah ja, komm Mäuschen, hock dich mal her, so, ähm, dann merkt man schon so, boah, arrogante rechte, die toxische Maskulinität genau. wird so, einfach so, so, vom so, Feld so. So, du, du, du bist ja eine Hübsche, du bist ja eine Hübsche, und dann bin du so, ja, die ist nicht nur Hübsch, das pass mal auf, so, und wenn dann diese äh, protest die, wenn, wenn die dann so einen wegrotzen, dann voll so, haha, siehst du es mal, du alter Sack, so hier, hast du, die Frau ist nicht nur Hübsch, die <lacht> mach dich in Schach richtig klar, Alter, so. <lacht> ja, das ist schon stark, das ist schon stark. Das schaue ich mir auch sehr gerne an. Jo. Cool, sehr Keinem cool. Wert. Ja, so. ich glaube, ich glaub, wir sind aber schon wieder am Ende, ne? wenn ich hier
1: richtig auf die, auf die Podcast-Länge schaue.
0: Ja, ich habe hab in Notizen noch fünf Sachen aufgeschrieben, aber scheiß drauf, die nehme ich einfach in die nächste Folge mit rüber. Gib Dann uns
1: einen für die nächste Folge. Was für eine wirklich krasse News erwartet uns beim nächsten Mal, Theo?
0: Es gibt einen äh, TikTok-Trend, wo ähm, so eine Frage gestellt wird und da geben Menschen sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Und ich äh, würde mal gucken, weil es das heißt immer, wir beide sind sehr ähnlich, ob wir auch da äh, die gleichen Antworten geben würden. Oder ob wir und was ist die Frage?
1: Frage? Aber wir geben keine Antwort.
0: Ähm, es gibt einmal, die, die Frage ist eben so, wie viele Eulen musst du am Tag sehen, bis du das Gefühl hast, das ist ein schlechtes Omen? Und dann gibt es die eine Sache noch mit dieser unendlich sterbenden Schnecke, falls du das schon kennst. Also nee, die, äh, die, gar nicht. die Schnecke, die, die unsterbliche Schnecke, meine ich. Oh, die kennst du gar nicht. Boah. Das würde ich abholen, das ist so geil, dieses Gedankenexperiment, das macht einen richtig wahnsinnig, wenn man drüber nachdenkt, das wird geil, nächste Folge freue ich mich schon drauf, freue ich mich sehr drauf.
1: Okay, das heißt, die nächste Folge steht ganz im Zeichen der unendlich lebenden
0: Schnecke. Der ja, unendlich lebenden Schnecke, ja.
1: Oh, mega, ich freue mich drauf, jetzt ist wieder ein, nee, wir müssen nur fünf Tage warten, Stimmt. da können wir vielleicht noch eine kleine News äh, geben, äh, denn wir werden auch an Weihnachten nicht aussetzen. Denn Nein. Äh, wir nach Release-Plan Release wird ja quasi die nächste Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag veröffentlicht. Genau. Und äh, wir sind eigentlich beides äh, Menschen, die sagen, am Weihnachten wollen wir nicht arbeiten. Dementsprechend werden wir die Folge quasi schon ein, zwei Tage vor Weihnachten aufnehmen. Also wir werden das Ganze pre-recorden, aber dann trotzdem ganz gewohnt am Dienstag den zweiten Weihnachtsfeiertag für euch ausstrahlen. Also da könnt ihr euch dann trotzdem auf eine Folge freuen, obwohl es die Weihnachtsfeiertage sind.
0: Vielleicht schreibt ihr auch hier äh, bei Spotify oder so kann kann man ja Kommentare kommentieren. Schreibt mir da einfach mal äh, so ja, Weihnachtsgeschichten, vielleicht so Sachen, wo was Tollpatschiges passiert ist oder irgendwas. Oh ja, coole Weihnachtsgeschichten. Irgendwas so, vielleicht auch mit Happy End, vielleicht eventuell oder so. Irgendwas, was bei euch so passiert oder, ja, keine Ahnung, vielleicht, was sich Veganer wieder anhören müssen oder so. so typische Gespräche, so zu Weihnachten wieder so. so Na, isst du immer noch so komisch? Ja, Papa, ich esse immer noch so komisch. Äh, ich habe keinen Bock auf die Weihnachtsgans oder so. Ja, ey, schreibt mir einfach mal alles Mögliche rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr so lesen muss. Und vielleicht kommt dann hier die eine oder andere Anekdote dann so. Dann machen wir so ein bisschen Weihnachtsfolge. Das wäre schön. Oder? Das wäre sehr schön. Ja, ja da, oh,
1: da freue ich mich schon drauf. Leute,
0: danke fürs Zuhören, gerne bewerten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.